0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas. 50 plus 2 Bundesliga Vorschau Volume 2. Mein Name ist Nico Heimer und mir zugeschaltet sind endlich in Freiheit alle zwölf Kegelbrüder
1: Niklas Lewinson. <lacht> Deshalb muss ich sagen, ist eine Medienstory, die ich überhaupt nicht kapiere, was da was da los ist. Ich habe wage mal Headlines bekommen, aber wer sind die Kickelbrüder?
0: Naja, es sind so zwölf Dudes. Die sind um vor einigen, ja inzwischen glaube ich fast Monaten auf Mallorca angekommen. 12:30 Uhr landete ungefähr der Flieger. 14:30 Uhr waren sie im Hotel. 17:30 Uhr waren sie im Knast, weil sie vor dem Hotel ähm, gegenüber vom Hotel irgendwie einen Laden angezündet haben, in dem sie Zigaretten draufgeworfen haben. <lacht> Und seitdem, seitdem waren sie untersuchungshaft wegen allerhöchster Fluchtgefahr. Und jetzt, die Bildzeitung berichtet: Tränenrückkehr. Sie sind zurück in Deutschland. Die Kegelbrüder sind auf
1: freiem Fuß. Schön, das freut mich, dass sie endlich wieder ihre Liebsten in die Arme nehmen können.
0: Äh. Ja, ich würde, ich sage halt auch immer noch: Also, klar, super, dass sie frei sind und alles, aber ich glaube, ich meine. Du wirst, glaube ich, nicht so monatelang festgehalten, wenn da nicht ein berechtigter Verdacht besteht, dass du das Ding angezündet hast. Aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Das ist ein anderes
1: Thema, Thema ja. Wir, hatten, also wir sind nicht, deswegen nicht in Knast, aber wir sind mal von der Kegelbahn verwiesen worden. Ähm, weil, also bei uns war das so, im, im, im Dorf, in der Kneipe ist das so, wenn du. Ähm, die Kegelbahn ist quasi im separaten Raum natürlich und du hast dann so eine so eine Bimmel, mit der du klingeln kannst, wenn du die die den Wirt oder die Wirtin rüber bestellen willst zum ja. Getränke holen. Das heißt, die muss immer rüberkommen. Und wir haben da Weihnachtsfeier gemacht und, äh, also ist gar nicht lange her, ist innerhalb der letzten zwei, drei Jahre passiert. Ähm <lacht> und irgendwann war halt Pegel relativ hoch, es war relativ spät und dann sind wir wirklich, ich also weiß nicht, wie es dazu kam, aber wir sind in so einer Schlange von mehreren Leuten, die alle oberkörperfrei waren. In, auf allen Vieren, in, in der Polonaise auf allen Vieren über die Kegelbahn gekrochen. Gut, und, gut, da hätte ich euch auch Hausverbot gegeben, sofort. Und in dem de Moment kam halt die scheiß Wirtin rein und hat, das, hat, hat uns so vorgefunden, ne? Und das kannst du halt auch nicht gut wegerklären, ne? Das ist einfach schwierig zu erklären, warum du da gerade so bist. Und ich, das war auch für die echt, also ich glaube, war, die war nicht irgendwie sauer, ich glaube, die war einfach irgendwo schockiert. Die hat das nicht ganz äh, einordnen können in ihr Weltbild. Und <lacht> wir sind dann auf jeden Fall gebeten worden, doch bitte zeitnah zu gehen und unsere Rechnung zu zahlen.
0: Naja, gut, aber ich so, das habt ihr gemacht oder habt den Laden nicht angezogen. Nee, nee, wir, ja. wir
1: sind dann ordnungsgemäß gegangen, ja.
0: Okay. Um, ja, also Kegelbahn, da, ich bin ja, wie gesagt, ne, Kegelbahn habe ich einfach nicht so die, die Erfahrung. Ich bin ja eher... Äh, Großstadt Bowler, wie man so ja. sagt, ganz klassisch. <lacht> ähm, aber wir sind äh, an Weihnachten, treffen wir uns ganz. Guck mal, jetzt machen wir richtig leak. Äh, um Weihnachten herum, ne, wenn man, wenn alle wieder, wenn die Lachse den Fisch äh, den den Fisch ja, den, ja. Den, den Fluss hochschwimmen, <lacht> ähm, treffen wir uns immer im Pfeil in Wiesbaden. Der Pfeil ist so also richtig. Ich glaube, das darf man so sagen. Spielunke, Full-blown Spelunke. Full blown Spelunke. Ähm, hat auf jeden Fall auch eine Kegelbahn hinten drin. Aber auch ähm, Dartscheiben diverse. Aber diese Dartscheiben mit hier, ähm, mit so Löchern und Plastikspitzen.
1: Ja, so ein, äh, wie heißen die? Das sind die, die in Asien, glaube ich, sehr beliebt sind. Das sind so E-Darts, genau, e genau. e E-Darts, ja.
0: Also im Pfeil passiert eigentlich jedes Jahr verrückte Geschichten, irgendwann wurde man sich, hat man sich mit diesen Dartpfeilen auch mal gejagt, der wird denn ist alles scheißegal, denn dieser Laden, glaube ich, hat im ganzen Jahr nicht so viel Umsatz wie an diesem einen Tag, wenn ja. wir da einfallen mit über 20 Mann. Ähm, es war auch schon irgendwann mal so weit, dass einfach alle Getränke leer waren und sie <lacht> ohne Witz zum Späti gegangen ist und uns Flaschenbier weiterverkauft hat zum erhöhten Preis.
1: <lacht> Aber stabile Frau, der guten guten Geschäft sind.
0: Absolut super. Die Frau, die Frau ist der Wahnsinn. Äh, leider jetzt ausgefallen wegen Corona zweimal. Ich hoffe, es geht ihr gut. Gut gehen ist vielleicht ein Stichwort. Wie geht's dir denn? Fragen sich sicherlich einige Leute.
1: Also besser, definitiv besser als letzte Woche. Also vom reinen Grundgefühl her. Ich bin auch wieder, ich, ich teste auch wieder negativ, ähm, aber muss feststellen, dass negativ nicht gleich gesund bedeutet. Also ich habe die Scheiße noch so ein bisschen im System. Es ist gerade so die Phase, wo ich so wie in Stranger Things, wie dieser eine Junge nach der ersten Staffel zum Waschbecken gehe und reinspucke und dann gucke und denke. Öh", ähm, und das ist jetzt so gerade so die Phase, durch die ich durchmache, wird noch ein paar Tage dauern. Also alles in allem kann ich sagen, äh, nicht so geil, keine Weiterempfehlung. Ähm, aber es gibt so es gibt für mich so den absoluten Achterbarmoment beim Kranksein, ähm, nämlich ganz ganz oben und ganz ganz unten, der sich meistens immer so von spät abends auf früh morgens abspielt. Bei mir mhm. bei mir ist es nämlich so, also ist meine Philosophie zumindest, das ist kein medizinischer äh, Tipp an irgendjemanden. Das müssen wir klar dazu sagen, das ist aber keine Berechtigung. Ähm, wenn ich mhm. noch, wenn ich krank bin und abends ins Bett gehe, auf einmal die Nase zu ist, mache ich meistens immer, also ich habe jetzt hier gemacht ganz am Anfang in die Kombination zwei Paracetamol plus Nasenspray rein dass du einfach dich einigermaßen Also ja. du gehst dann halt ins Bett mit einer freien Nase und die Paracetamol machen dich schon so ein bisschen äh, ömmelig und denkst dir, oh ja, okay. Ja, einfach, einfach
0: du, damit, du, damit du so weit klarkommst, dass du halbwegs im Frieden einpennen kannst und dann morgen zum ins Elend wieder aufwachen kannst. Genau
1: das ist nämlich, genau das ist diese Achterbahnfahrt, ja. weil du gehst abends ins Bett und denkst dir, oh ja, so schlecht ist er gar nicht. Und ja. dann wachst du einfach acht Stunden später auf und es ist alles wieder zugeklebt und du denkst dir, oh scheiße, es ist immer noch genauso schlimm wie vorher. Also, ja, ja.
0: Ach Mann, aber es ist ja gut zu hören, dass du wieder soweit positiv bist. Das bedeutet nämlich auch, dass wir, wenn es jetzt so bleibt, ne, da muss man ja immer wir gehen ja auf Nummer sicher, ähm, dass wir zumindest ein bisschen Content für Kaji Berlin diese Woche auch Doch, wieder liefern können. Da bin ich, da ich, zuversichtlich. Die Leute, da bin ich zuversichtlich. Die das Leute darauf freuen. Das kriegen wir hin. Bei One Football werden wir auch am Start sein. ne? Also äh, gute, gute Sache. Bevor wir reinstarten mit unseren Mannschaften heute, und ähm, wer gut aufgepasst hat, kann sich vielleicht schon fast denken, um welche Teams es heute geht, ähm, wollen wir aber noch ein bisschen Tagesaktuelles wegbesprechen. Und es ist ja ein bisschen was passiert, seitdem wir uns am letzten Sonntag das letzte Mal unterhalten haben. Und ganz vorneweg kann man mal sagen, der Transfer von Robert Lewandowski zum, F äh, zum FC Barcelona, nicht zum FC Bayern München, ist... Eingetötet. Er ist bei der Blaugrana angekommen, nachdem die Bildzeitung äh, Robert Lewandowski Protokoll geführt hat. Robert Lewandowski. Er pinkelt vier Sekunden zu lange. Und ähm, und damit da, wirklich ne. Also das, die Berichterstattung darüber ist immer ein ganz eigenes Thema eigentlich. Das ist ein eigener Podcast wert.
1: Ja, das war ja dann irgendwann, genau, es ging nur darum, wo ist er jetzt, wann war eigentlich Ursprungstermin, wann ist er gekommen. Also es hat eine Dimension erreicht. Aber ey, das ist ja auch wieder so eine Sache von, wo, die machen das ja nicht, wenn es sich auch eine Nachfrage dafür geben nee, würde. Und es so scheint offensichtlich ich, genug Leute interessiert zu ich haben. Ich bin
0: scheinbar die Nachfrage. Wenn ich die Bilder, die, die Twitter-Überschrift gese gesehen habe, die vier, vier Minuten zu spät, habe ich schon mal so geguckt. Aha,
1: Ah, jetzt, jetzt streikt er. Zeigt er sein also, wahres <lacht> Gesicht. <lacht> ja. ähm, aber nee, Lewandowski ist weg, hat den FC Bayern, oder wird den FC Bayern jetzt safe verlassen. Und, äh, also, was... Also erstmal... Ja, okay, frag mich. Komm, kann man aus,
0: rein, ich sag mal, aus der Perspektive eines einer Person, die einen Verein führt wie den FC Bayern München. Ich finde, man kann zu keiner anderen Einschätzung kommen,
1: außer ja, gut. Musste man machen, ehrlicherweise. Wenn man das nicht macht, ist dumm. Du hast einen Spieler bekommen, das haben ja, das ist ja jetzt, also das ist ja bekannt, ich sage ja jetzt nichts Neues. Du hast einen Spieler bekommen, damals ablösefrei, der auf dem Weg war in seine Prime und in dieser Prime der phasenweise beste Stürmer-Spieler der Welt gewesen ist. Und ähm, diesen Spieler jetzt in so einem hohen Alter mit einem Jahr Restvertrag noch mal weiterverkaufen zu können mit einer Summe nördlich von 40 Millionen Euro plus das ganze Gehalt was du ja auch noch einsparst durch den Abgang das ist so ein, ein finanziell verlockendes Paket das musst du als Verein einfach annehmen es gibt keine Alternative
0: ja. würde ich wirklich würd ganz genauso sehe ich es auch ähm, ich finde es ich bin mir 100% sicher dass es keinen anderen Verein gibt, außer den FC Barcelona, der auch nur ansatzweise
1: diese Summe bezahlt hätte. Nee, und es ist mir auch mittlerweile alles. Mir ist es zu blöd mit Barcelona. Ich hatte keinen Bock mehr. Mir, drauf. Auch. mir geht's am Arsch vorbei. Auch also wirklich jetzt. wenn, wenn Weißt
0: du, weißt du, was passiert? Wenn du jetzt tweetest, wie können die sich überhaupt einen 50, äh, die 50 Millionen leisten? Dann schreibt dir mal wieder drunter, Barcelona hat ein Überraschungsei, was sich mit Geld füllt jeden Tag, weil man ist scheinbar der Böse, man ist wirklich, <lacht> man ist böse, wenn man Barcelona anzählt dafür, dass sie, dass es alles ein bisschen fisch ja, ist. Ja, genau, ohne Scheiße.
1: Die können Raffinia nochmal holen, da, da stechen die Chelsea mit aus, jetzt kommt noch Lewandowski, Cassie, Christensen, Gut, die sind ablösefrei, ja, die haben ja auch trotzdem was gekostet. Und du, Du weißt, dass die noch irgendwie immer noch Coutinho-Geld an Liverpool schulden. Dann gibt es noch Frankie de Jong, der noch irgendwie auf Gehalt verzichtet hat, dass er noch wiederkriegen muss. Und genau das, und wenn du nur fragst, hey, wie geht das eigentlich? Dann kommt irgendjemand um die Ecke geschissen und erzählt dir genau irgendwie sowas davon, dass, keine Ahnung, im, im Garten von Laporte wächst oh, irgendein Baum, an dem ist eine seltene Frucht. Und wenn er die verkauft, dann kriegt er das Geld dafür. und ja. Es ist wirklich... Sowas von bescheuert und ich habe auch ich hab kein Interesse mehr daran, das zu verstehen. Nee, ich ich, ich, ich finde es einfach nur bescheuert. Ich, ich weiß, dass es nicht auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament stattfinden kann. So so viel ökonomischen Verstand habe ich glaube ich selber noch mit meinem Laienwissen und mehr muss ich nicht wissen.
0: Und das lasse ich mir auch nicht erzählen von diesen Leuten.
1: Ich lasse mir auch wirklich
0: nicht erzählen, dass Basa jetzt auf einem guten guten Weg ist und man gesundheitlich am Gesunden gerade ist, äh, äh, finanziell. Das glaube ich das ist nicht. nicht. Es ist nichts Uhr.
1: gesund daran, einen irgendwie 34-Jährigen für über 40 Millionen Euro zu kaufen. Das ist nicht gesund.
0: Und übrigens, was man ja, was man ja auch noch sagen kann, Usman Dembele wurde auch noch verlängert. Das, das wird auch nicht günstig gewesen sein. Ja. Was ja übrigens auch die spannende Situation mit sich bringt, dass man da Levi, Ober und Usman Dembele vorne drin hat. Hey, ja, BVB. Alter,
1: stimmt, alte Zeiten kommen wieder hoch. Bildlich. Damals also, waren wir noch alle, alle da.
0: Jetzt meine nächste Frage an dich wäre, wie findest du denn Robert Lewandowskis Abschied? Ähm, wurde er ja jetzt so ein bisschen vorgeworfen, dass er so also vier Zeilen geschrieben hat, während irgendwie andere verdiente Spieler ein Video gemacht haben oder sich Logo tätowieren haben lassen. Und äh, jetzt ist er da. Ich kann, ich finde halt, dass die, ich finde nichts von dem, was, also von diesem Abschiedspost an sich schlimm. Die Kombination mit den letzten Wochen macht für mich so ein bisschen einen Geschmack, wo man denkt, ach, da hätte man ein bisschen mehr Liebe reinstecken können.
1: Robert Lewandowski, ich würde gerne mal die, äh, die Visitenkarte von Robert Lewandowski sehen und seine Morgenroutine und dann, glaube ich, kommt man relativ schnell zum Schluss, dass man da irgendwie quasi einen, äh, die fußballerische Version von Patrick Bateman vor sich hat ähm, <lacht> Ja, also Robert Lewandowski ist einfach bis zum Ende Robert Lewandowski geblieben. Das ist einfach so. Der Typ war immer ein vor allem auf den, seinen eigenen, also seinen persönlichen Karriereerfolg bedachter Profi. Und das war für ihn immer oberste, das Allerwichtigste. Er ist, er ist einfach vom ganzen Typ her nicht jemand, der Publikumsliebling irgendwo sein wird und werden kann. Und ich glaube einfach, der Abschied ist authentisch Robert Lewandowski, weil das ist einfach er. Er ist nicht dieser emotionale ultra ähm, herzliche Typ, der dann auch so einen Verein richtig in sich aufnimmt und dann darin aufblüht und das auch zum Teil von seinem seinem Menschsein, von seiner Persönlichkeit macht. Also, und ich glaube einfach, man hat den Abschied bekommen äh, von einem Spieler, der sehr, sehr deckungsgleich ist mit dem, wie Robert Lewandowski sich in seiner gesamten Karriere bisher verhalten und gezeigt hat.
0: Ja, das mag schon sein. Ähm, ich finde, das, was ich wirklich ein bisschen schade ist, finde, ist, dass dieser dass der Abschied so ein klein wenig darüber hinweg trübt, dass der zweitbeste Stürmer der wahrscheinlich Bundesliga-Geschichte und der Geschichte des FC Bayern München gerade die Liga verlässt. Ähm, wie gesagt, ich finde es einfach nur schade. Ja. Es wird, historisch wird es nichts ändern. Wenn wir in fünf Jahren darüber reden, dann wird Robert Lewandowski, dann wird da stehen, Gerd Müller 1, Robert Lewandowski 2. Und das ist auch richtig so. Ähm, jetzt im Augenblick fühlt es sich so ein ganz bisschen getrübt an.
1: Na, ich finde es aber, ich, ich finde eigentlich fast irgendwie fast schön, dass es so ist. Ähm, denn das zeigt ja so ein bisschen, und genau das in ein paar Jahren, wenn man darauf schaut, wird das rein statistisch historisch, wird das so sein, wie du es gerade beschrieben hast, aber es zeigt, dass ja, auch vor allem aus Fan-Perspektive es da eben doch nochmal mehr gibt, als die reine erbrachte sportliche Leistung, dass es Fans eben auch darum geht, wie hast du dich hier gegeben in der Zeit, in der du da warst, wie hast du dich verabschiedet, was hast du uns für eine Wertschätzung gegenüber zum Ausdruck gebracht und das definiert mit über das rein sportliche hinaus, wie wir dich in Erinnerung behalten werden und dass das Faktoren sind, die einen Einfluss haben, finde ich eigentlich eine sehr positive Sache, weil das zeigt, dass es eben nicht eine reine, na klar, also die erste Grundvoraussetzung dafür, dass Fans dich mögen, ist, dass du gut spielst und Leistung bringst. Ohne das wird es immer schwierig. Aber dass es darüber hinaus eben noch weitere prägende Faktoren gibt, die mitentscheiden, was für ein Denkmal du dir eigentlich selber baust. Und es nicht nur darum geht, wie viele Spiele, wie viele Tore, was auch immer, sondern auch, wer bin ich eigentlich als Person gewesen in der Zeit, in der ich da war.
0: Lass uns mal mit einem Satz darüber reden, ob, was wir glauben, was das, wie das das Mächteverhältnis in der Bundesliga verändert. Meine Antwort darauf ist, gar nicht. Gar nicht. Also natürlich 3%, 5%, 10% von mir aus, aber nicht mehr. Also da, da kippt für mich nichts deswegen.
1: Nee, es ist ja auch so ein bisschen die Frage jetzt, was passiert jetzt eigentlich noch? Also was man so hört, ist die Idee, dass die Bayern eventuell mit einer Doppelspitze 3-5-2 mäßig aus Nabri und Manet in die Saison gehen könnten, so als erste Wahl. Mein Bauchgefühl, da ist übrigens Bundesliga easy, Europa fliegt sie damit auf die Fresse. Ist schwer zu sagen, also oder halt ob da jetzt tatsächlich noch irgendwas passiert, ob die nochmal einen, einen Move machen, eine Bewegung reinbringen. In Richtung, also es gibt dann auch die Gerüchte um Matthäus Tel. Ja. Ähm, wo ich glaube, ich genauso lügen müsste wie alle anderen, die darüber reden, äh, wenn ich behaupten würde, dass ich von dem, von dem Spieler auch nur andersweise relevante Fußballminuten gesehen hätte. Ja. Das ist definitiv nicht der Fall. Gilt wohl als riesengroßes Talent auf der Stürmerposition, wo die Bayern wohl angeblich bereit sind, auch ordentlich zu splashen. Aber ich hätte auch so ein bisschen Bauchweh, wenn die in die Saison gehen, ohne einen richtigen Neuner in irgendeiner Form. Jetzt kann man sagen, Chupo Moting ist er noch da.
0: Chupo müsste noch da sein, war ja auch irgendwann mal ein bisschen äh, Abschiedsgedanken, aber ich glaube halt, wenn du, ich würde aber behaupten, wenn du so einen Vertrag als Erik Maxim Chupo Moting beim FC Bayern hast, dann bleibst du erstmal sitzen,
1: da wo du sitzt. Genau, aber ja, ich, also ich irgendwie wünsche ich mir auch noch, dass irgendwas passiert. Also der Licht ist ja Mein Bauchgefühl der Mache. ist auch,
0: dass noch ein Stürmer kommt, ja. auf
1: jeden Fall. Glaube ich. Ja. Aber nicht. Für ähm,
0: ich würde sagen, wir machen eine kurze Unterbrechung und reden dann äh, noch mal für einen Augenblick über den Transfer von Mathis de Licht, wenn das für dich in Ordnung ist. Können wir machen. So, denn das ist der Transfer, der zwar zur Stunde noch nicht. Ähm 100% sicher ist und ich bestätigt. Ähm, doch es ist ein Transfer, der sich eindeutig anbahnt, denn Kicker, Sky und Bild berichten inzwischen unisono, dass man sich weitestgehend einig sei und dass der 22-jährige Innenverteidiger von Juventus Turin zum FC Bayern München wechselt. Ich habe mit Krögi schon länger über diesen Transfer gesprochen und zwar in Sektion Radioverbot, mit dir aber glaube ich noch gar nicht. Wie, ähm, was, was, wie ist denn deine Einschätzung?
1: Ist viel Geld für einen Innenverteidiger. Ist viel, viel das ist auf jeden Fall und richtig. Also... Ich sehe es so ein bisschen so. Ich glaube nicht, dass die Bayern das zwingend gebraucht hätten für die, für eine erfolgreiche Bundesliga oder generell eine erfolgreiche Saison. Ich glaube, dafür hätten sie eigentlich das Spielermaterial auch so da gehabt. Wenn man bedenkt, dass Pavar jetzt ja auch einer fürs Zentrum ist, nachdem Masraoui wahrscheinlich überwiegend die rechte Seite besetzen wird. Aber wenn, wenn die Tür aufgeht und du einen Matthijs Delicht verpflichten kannst, der immer noch 22 ist und immer noch das Potenzial hat, einer der absolut weltbesten Innenverteidiger zu werden, auf Sicht auf die nächsten Jahre hin. Und du kannst dir den holen. Und das wäre dann der zweite, sehr, sehr teure, sehr, sehr große Wechsel für De Licht. Deswegen kannst du auch damit planen, dass er erstmal vorhat, ein paar Jahre bei dir zu bleiben. Und es gab ja auch genügend Signale schon in der Vergangenheit, dass De licht wirklich auch schon damals, als überhaupt der Juve-Wechsel passiert ist, schon mit dem FC Bayern kokettiert hat und der offensichtlich auch für den FC Bayern offen ist dann ist es fast so ein bisschen wie bei Lewandowski, wo ich sage, ja, also also umgekehrt jetzt, bei Lewandowski hast du ja viel Geld bekommen, hier musst du viel Geld in die Hand nehmen, aber ich finde, du musst auch hier fast sagen, du musst es machen. Wenn die Tür aufgeht und du kannst es dir leisten, dann musst du es fast machen. Das ist
0: ziemlich genau ähm, mein Punkt, den ich auch in Radio Verbot gemacht habe. Ich glaube, dass man da einen Spieler hat, wo das Potenzial so dermaßen groß ist, dass man da vielleicht den besten Innenverteidiger seiner Generation ähm, eintüten ein könnte. das ähm, Und weißt was ich machen würde? Ich würde mir das genauso finanziell schön rechnen, so wie ich es privat immer mache, äh, im Sinne von, guck mal, jetzt haben wir gerade hier die 50 von Robert Evandossi bekommen, äh. das heißt ja, der kostet ja eigentlich nur 20, ne? so in, irgendwie in dem Sinne äh, vollkommen krude, vollkommen falsch, aber man kann es irgendwie schön rechnen. Und ähm, ich... Ich da, also ich, ich hoffe, dass es jetzt durchgeht. Sieht er stark dann noch aus, denn ich finde das einen geilen Transfer und wir werden sicherlich über die Bayern in der letzten Vorbereitungsfolge ja, ja, noch mal länger ja. reden. Deswegen wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen. Aber was da gerade passiert bei den Münchnern, ist sehr sehr spannend, denn da wird mal wieder nachgeladen äh, und zwar ganz gewaltig. Äh, also spannend spannend.
1: Es ist nie eine gute, es ist generell für Fußball Deutschland in der, im Folgejahr nie eine gute Sache, wenn die Bayern von irgendeiner Mannschaft in gelben Trikots vorgeführt werden. Äh, in, der, werden, in der ja. Vorsaison, das, das endet immer scheiße, das ist, ist ja, leider es so. es ist so,
0: es ist so, dieses Mal war es Villarreal und äh, ja, die Bayern sind auf jeden Fall im Blutrausch auf dem Transfermarkt und mal gucken, mal gucken, ob es da noch öffentliche Entschuldigungsprüfe an Dra Don brazzo gibt irgendwann.
1: Ja, mal schauen, mal schauen, also von mir, von, von <lacht> mir wird es sie nicht geben, aber wer nee, will, kann, nee, von Zervil Zervil kann sie aufsetzen. Wir reden jetzt über sechs <lacht> Bundesliga-Vereine und yes. als Brücke kann ich wirklich sagen, ja klar, die Bayern-Transfers, aber generell irgendwie muss ich sagen, habe ich, ich, vielleicht habe ich auch vergessen, wie es letztes Jahr war, aber ich habe eine außergewöhnlich hohe Lust auf die Bundesliga-Saison, eine große Lust. Ich, irgendwie finde ich, gibt es sau viele Clubs, Transfers, äh, Baustellen, die bearbeitet werden, die mich super abholen, wo ich sage, da habe ich echt Lust drauf, das im, Pflicht, im, im Pflichtspielbetrieb zu sehen.
0: Ich bin auch komplett ready, 100 Prozent. Ähm, es gibt. Es gibt diverse Spieler, auf die ich Bock habe. Es gibt, wie du gerade gesagt hast, neue Konstrukte mit Trainern, Spielern, ähm, an denen ich großes Interesse habe. Äh, Eintracht Frankfurt wird sehr, sehr spannend. Die Saison reden wir auch gleich ein bisschen drüber. Also insgesamt bin ich da genau, genau bei dir und äh, ich bin ready für die Bundesliga-Saison. Ich kann es wirklich so sagen. Ich bin absolut ready und habe mega Bock drauf. Mit welchem Verein fangen wir denn heute an? Also
1: wenn der mit dem Weg der Tabelle folgen, müssten wir jetzt zuerst über den VfL Wolfsburg reden.
0: Dann äh, lass uns das auch gerne machen. Der VfL Wolfsburg hat natürlich die allererste, spannendste Personalie, ist natürlich die auf der Trainerbank. Nico Kovac ist seit 1.7.2022 Trainer beim VfL Wolfsburg. Kam durchaus ein bisschen überraschend. Man hatte bei Nico Kovac ja auch ähm, den Namen, wurde ja auch immer mal wieder mit, ich sag mal, größeren Vereinen in Verbindung gebracht. Aber irgendwie passt es sogar auch gar nicht so ganz ganz so schlecht, finde ich, Kovac und der Völk.
1: Also wenn man mal wegblendet, diese dieses Gefühl von, dass Nico Kovac eigentlich besser zu einem emotionaleren Verein passen würde. Ähm, aber letztendlich, Monaco ist ja auch kein Verein, wo die, wo die, wo die Bude brennt. Und ja, es zwar gute Fans, aber das nur Monaco das ist nicht so groß und äh, Deswegen, also rein klubtechnisch und ja, es gä gäbe wahrscheinlich größere Vereine, aber diese Kombination aus einigermaßen ruhiges, stabiles Umfeld, aber trotzdem finanziell starke Ressourcen, um mit echt guten Spielern zusammenzuarbeiten, dann ist es eigentlich auch kein schlechtes Paket für einen Trainer. Das glaube ich wohl auch und ähm, ich
0: habe auch den Eindruck, dass er direkt ein bisschen Freiheiten bekommen hat bei der Kaderzusammenstellung auf dem Transfermarkt, ähm, denn da sind ein paar Spieler dabei, die natürlich schon in das Profil Nico Kovac ganz gut passen. Gucken wir erstmal auf die Abgangsseite beim VfL Wolfsburg. Ähm, da ist mit Xaver Schlager natürlich der größte Abgang zu vermelden, würde ich behaupten. Alle anderen, John Anthony Brooks mal ausgenommen und William, die gehen nämlich ablösefrei, kann man wahrscheinlich fast ein bisschen außen vor lassen. Xaver Schlager geht für nur 12 Millionen
1: Euro zu RB Leipzig, fand ich erstaunlich günstig. Ist auch erstaunlich günstig, das ist wirklich sehr, sehr wenig Geld. Also, also müsste auch deutlich unter Marktwert sein und auch definitiv ein herber Verlust für den VfL. Der ja auch
0: Wissen wir, ob es da vielleicht eine Klausel gab? Ich meine, er kommt ja aus der Leipzig-Jugend. Also aus der Salzburger -Jugend, jugend Also ich glaube, ich,
1: ich, ich kann es jetzt nicht verbrieft sagen, aber es muss in irgendeiner Form irgendwas vorgelegen haben, was dafür gesorgt hat, ja. dass dieser Preis so verhältnismäßig niedrig ist. Definitiv. Ja, das glaube ich auch. Und ja, wir haben äh, Xaver Schlager als großen, prominenten Abgang und gefühlt würde ich auch sagen, dass sie gleich zwei Leute verpflichtet haben, die so ein bisschen im Verbund als den ersetzen sollen. Also haben wir einige Neuzugänge schon geholt. Generell kann man sagen, dass die Wolfsburger so ein bisschen so eine Verjüngungskur für den Kader gestartet haben, weil die Spieler, die sie geholt haben, also... Svanberg 23, Kaminski 20, Franschitz 22, Wimmer 21, Fischer 21. Also alles sehr, sehr junge Spieler. Mhm. Da ist der, der Durchschnittsalter im Kader schon nach unten gedrückt worden. Und ja, ich habe der Hauptmann oder der Hauptspieler, das der, der aktuellste Transfer, der Xaver Schlager so ein bisschen ersetzen soll, ist ähm, Svanberg. Der ist ein Schwede, der aus Bologna kommt, für, glaube ich, so about 8 Billionen Euro, wenn ich das so... Mhm richtig im Kopf aber und das ta passt tatsächlich auch sehr gut, denn wenn man das rein statistische Profil vergleicht von Xaver Schlager und äh, Svanberg, so was Passspiele angeht, offensives Output, die sind sich nicht nur ähnlich, sondern in vielen Bereichen fast schon identisch von ihren Statistiken her, die sie äh, in der abgelaufenen Saison hatten, also das nice. ist, äh, wo ich sagen würde, da kann ich mir fast gut vorstellen, dass sie einfach gesagt haben, ey, das hier ist Xaver Schlager, Wer, wer, wer hat ein ähnliches Profil? Ach, der, der passt doch ganz gut. Also so wird es ja. nicht gelaufen sein, aber sie sind sich auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich von der Art und Weise her.
0: Übrigens, äh, bevor, damit wir das nicht vergessen, du hast gerade gesagt, der Mann hat äh, 8 bis 9 Millionen gekostet. Der VfL Wolfsburg stand jetzt bei einem Transfer minus von 23,25 Millionen Euro. Das heißt, da wird schon wieder mit beiden Händen Geld ausgegeben, denn auch knapp 8 gekostet hat äh, Bartol Franjic. Und der kommt aus der unermüdlichen Fabrik kroatischer Mittelfeldspieler scheinbar. Die, da muss irgendwo eine Fabrik sein. Je, jedes Jahr kommen, irgend, kommen defensive oder so dynamische Achter aus Kroatien, die äh, in die Top-Ligen wechseln und sofort mehr oder weniger aber eigentlich immer ganz ordentlich funktionieren.
1: Die hören den Uft damit. Die kommen immer weiter. Und auch der ja. wird, glaube ich, ist auch ein spannender Spieler. Das ist für mich ist es eher ein defensiv starker Sechser. Ja, ähm, ist er auch.
0: Er hat die Nebenpositionen Innenverteidiger und Außenverteidiger. Genau, also hat jetzt glaube ich auch Stärken. schon
1: im, im, im Test jetzt zuletzt Außenverteidigt. Also das ist natürlich auch das Spannende an ihm, dass er wirklich ein Spieler ist, der im Prinzip drei Positionen bekleiden kann und der damit echt viele Möglichkeiten bietet.
0: Polyvalent.
1: Sogenannte Polyvalenz liegt davor. Ja, also du hast richtig gesagt, Wolfsburg hat viel Geld ausgegeben jetzt schon, auch für für junge Spieler, spannende Spieler. Aber gleichzeitig gucke ich auch diesen Kader an und denke mir, okay, da sind dann auch noch extrem viele Leute drin, die ich fast so ein bisschen so als, ähm, ich glaube, im Englischen sagt man Deadwood. Also einfach ähm, ja. Rum, die da rumliegen, aber die Ballers, die keiner mehr so richtig braucht. Und ich würde da mittlerweile. Wen hast du denn so? Wen hast du da auf der Uhr? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch Luca Waldschmidt auf der Uhr, ich habe Maximilian Philipp mhm. auf der Uhr, Josef Breckalo, ich, ich glaube Renato Steffen ist auch noch da, Pongracic, Elvis Rexbeschei, der die letzten zwei Jahre auch gar nicht da gespielt hat, aber auch dieses Jahr keine Rolle spielen dürfte. Also da sind noch einige Leute dabei, wo ich sagen würde, da hat der VfL noch Potenzial, auch ein bisschen Geld reinzuholen und vor allem auch eine Notwendigkeit, diesen Kader so ein bisschen auszumisten.
0: Ja, du hast schon recht. Also der Kader ist aktuell noch riesig aufgebläht für eine Mannschaft, die ja auch europäisch äh, nicht vertreten ist. Und ähm, man hat ja auch mit so Transfers. Also man, man hat für Jakub Kaminski, das ist äh, ein polnisches Talent von Lech Poznan, ein Spieler, der ähm, mit großen, großen Vereinen schon in Verbindung gebracht worden ist in der Vergangenheit. Zehn Millionen dürfte einer der Rekordtransfers, Rekordverkäufe sein aus der polnischen Liga raus. Ähm, sicherlich ein spannender Spieler, aber da hat man auch wirklich mit beiden Händen Geld draufgeworfen, um, um den zu bekommen. Würde mich schon sehr wundern, wenn dann eben Spieler, wie die du gerade genannt hast, ne, so ein Brikalo oder auch ein Mammusch, der ja äh, jetzt ausgeliehen war, oder ein Renato Steffen, der immer noch da ist. Also ich würde sagen, man holt Kaminski nicht,
1: um äh, den zu parken. Nee. Der einzige Name, den ich ja ausklammern würde, deswegen habe ich ihn auch bewusst hier nicht genannt, ist tatsächlich Oma Mamouche, weil da die Zeichen darauf hindeuten aktuell, dass Niko Kovac richtig angetan von ihm ist. Das, ah, hat er, nice. das hat er auch schon gesagt und ganz ehrlich, ich kann es komplett verstehen, weil ja. Ähm, ja. ich hätte sonst tatsächlich, wir kommen gleich noch zu Borussia Gladbach und die haben ja jetzt Brelin Bolo verkauft und Mamouche wäre für mich so einer der ersten Namen gewesen, die ich reingeworfen hätte als potenziellen Neuzugang, weil ich finde den Spieler auch klasse, ich finde, der hat richtig viel Potenzial, aber das scheint Nico Kovac auch erkannt zu haben, der hat jetzt auch im Test gegen Mechelen sowohl gestartet als auch getroffen, also ich kann mir vorstellen, dass Oma Mamouche erstmal bleibt, weil er den Trainer anscheinend einfach gut gefällt.
0: Da bin ich eh sehr, sehr gespannt drauf. Niko Kovac ähm, hat ja durchaus ein Talent dafür, aus Spielern auch Dinge rauszuholen, die man... Ähm vorher nicht gesehen hat und ähm, ich hoffe, dass ihm das, was heißt ich hoffe, ne? aber ich, ich wünsche mir schon bei einigen Spielern zumindest, dass ihm das auch bei Wolfsburg gelingt, das kann ich schon sagen.
1: Ja doch, weil das einfach spannende junge Kerle sind und vor allem, also ich ja. habe wirklich große Aktien in äh, Oma mosch investiert, der hat mir letztes Jahr bei Stuttgart schon sehr gut gefallen, das ist äh, was er an Chancen, was er an Momenten und Offensivaktionen kreiert hat, das Output, das was am Ende tatsächlich in, sich in Scorerwerten manifestiert hat, da hat ein bisschen was gefehlt. Hat auch einiges liegen lassen an großen Chancen, aber an sich ist da bei dem Kerl in meinen Augen immer noch alles da, um wirklich ein absolut gehobener Bundesligaspieler zu werden.
0: Sehr, sehr spannend wird das sein, was du schon angesprochen hattest: Luca Waldschmidt und Maximilian Philipp, denn das sind ähm, beide Spieler, die ja, das sind die deutschen Engländer, das sind deutsche Spieler, für die Preise bezahlt worden sind, ja. die die Jungs nie so richtig gerechtfertigt ja, ja, ja. haben. Und deswegen dürfte es schwierig werden, die Lust zu werden. Beide Vertrag bis 2025 noch, Alter. Die hast du richtig an der Hacke.
1: Richter der Hacke und die werden ja auch, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die äh, die Verträge, die beim VfL unterschrieben werden, dass das auch keine ähm, homöopathischen sind, also...
0: Nee, da ist Saft drin.
1: Vor allem dann eben einen neuen Club zu finden, der erstes bereit ist, was für die zu zahlen und dann eventuell auch noch ein Gehalt bieten könnte, das für die Spieler so attraktiv ist, dass sie sagen würden, klar, nehme ich in Kauf. Das wird gar nicht so einfach. Das sind, glaube ich, eher Kandidaten, wo ich mir vorstellen kann, dass es so Richtung Laie mit Kaufoptionen geht, irgendwohin. hin. Ähm, mhm. Gen also Maxi Philipp ist auch schon was älter, äh, Waldschmidt mittlerweile auch, aber Luca Waldschmidt ist so ein bisschen auch, das, der, der Stern ist krass schnell gesunken. Der ist 26 jetzt schon. Wo, wo sind, da, da sind
0: doch irgendwo drei Jahre verloren gegangen bei Luca Waldschmidt.
1: Ja, wo sind die hin? Wo ist die Zeit hin, Luca? Ja. Also muss man wirklich fragen, weil der war ja mal, also war das, eine, war das Olympia oder welches Turnier war das? Der war ja irgendwann mal ein richtig heißes Eisen, auch so was deutsche Nachwuchshoffnung im Sturm angeht. Und... Dann kam der Wechsel zu Benfica, den ich eigentlich gefeiert habe, weil ich es mag, wenn Spieler unkonventionelle Schritte gehen in ihrer Karriere. Ich glaube, also weit mit Olympia bin ich nicht sicher. Ich
0: meine, dass der irgendwann mal bei der U21 war. Ja, oder, oder richtig genau, das kann auch war. das gewesen sein. Ja, ja. der hat
1: bei irgend, irgendeinem Turnier auf jeden Fall richtig überzeugt und dann war er kurz der neue heiße Scheiß am deutschen Stürmerhimmel, aber davon ist nicht so wahnsinnig viel übrig. Ja, und du sagst es gerade,
0: eigentlich, man ich finde es auch wirklich, gerade so nach Portugal zu Benfica gehen, hat bei mir auch so ein bisschen was äh, Sympathisches an sich, aber bei Luca Waldschmidt ist man auch, muss man auch langsam gucken und sagen, gut, der hat halt jetzt, der war bei Frankfurt, der war bei Hamburg, der war bei Freiburg, der war bei Benfica, der war bei Wolfsburg und außer bei Freiburg.
1: Eine Station. Unter Christian Streich. Eine Station. So, ja.
0: das ist schon nicht so richtig viel und nicht so richtig gut. Nee. Ja, es ist es bleibt spannend, weil du hast vollkommen Recht. Ich meine, der Mann hat immerhin sieben Länderspiele gemacht und guckt man auf seine Karriere, gibt Spieler, die man als höher dekoriert einschätzen würde, die ja keine gemacht haben ehrlicherweise. Das also, ist,
1: äh, da hat er glaube ich auch den den Bonus des Clubs, bei dem er den Durchbruch hatte, vielleicht noch mitgenommen. Das kann durchaus das sein. Das kann schon sein. Ähm, ja, bei Wolfsburg. Ansonsten wird auch noch was passieren, glaube ich. Die sind ja auf der Suche noch nach einem Innenverteidiger, der glaube ich vor allem so die die linke Verteidigungsseite bearbeiten kann. Ähm, da gab es ja auch den äh, Transfer, der sich angebahnt hatte von GQ, von racing Straßburg, wo auch wohl angeblich schon der Medizincheck und alles absolviert gewesen sein soll, aber so lautet zumindest ein Bericht, angeblich dann der Berater des Spielers, der gleichzeitig auch der Bruder ist, wohl dann ähm, relativ spontan entschieden hat, seine persönlichen äh, Bezüge oder das, was er einstreichen soll, nochmal nach oben zu schrauben, spontan. Ah. Und das ist wohl nicht ganz so gut angekommen.
0: Kann man quasi Grillich-Vater, französischer Grillich-Vater ja. oder was? <lacht>
1: ja. Ey, generell ist das so eine Scheiße, ist glaube ich eine Faustregel, die ich jetzt so. Von, nach allem, was ich höre, persönlich würde ich sagen: Regel Nummer eins, mach kein Familienmitglied zu deinem Berater. Ist so. Also, ist so. Ich finde wirklich, ey,
0: der, nur ganz kurz, nur mit einem Satz: die Grillich-Geschichte. Da reden wir gleich bei Hoffmann drüber, hast ja, hast ja recht, ist Quatsch. Ähm, ja, du also, ein Inverteidiger wird noch kommen, auf dem Papier. Klar, man hat keinen Linksfuß drin mit Lacroix und Borneau. Bei Lacroix kann man, glaube ich, einen Bounceback erwarten oder sollte man einen erwarten. Äh, auch ein Spieler in dem Alter, wo man das ja. erwarten kann. Borneau ist jetzt eine Saison lang angekommen. Das sind ja auf dem Papier zwei Spieler, wo man immer noch die Fantasie haben kann, dass das gut funktioniert in der Innenverteidigung.
1: Ja, doch, doch, doch. Aber ich glaube schon, dass da, also, alleine schon für Konkurrenzkampf und für ein gewisses Level, weil also Brooks ist zwar jetzt ablösefrei, aber so schlecht war Brooks in meinen Augen auch gar nicht. Ich bin auch gespannt, wo der landet, weil ich finde, da gibt es einige Clubs, für die das kein schlechter Stil wäre, den Mann unter Vertrag zu nehmen. Ähm ich
0: bin heimlich, still und leise ein bisschen Fan von, von John Anthony. Äh, also das habe ich ja auch schon mal im Bundesliga-Rückblick gesagt. Ich finde auch, ich meine, du weißt halt sehr genau, was du bekommst mit John Anthony Brooks und äh, brauchst auch nicht viel mehr erwarten, aber ich, also... Ich glaube, sein Abschied kam ja auch von seiner Seite. Ich glaube, er wollte eine neue Herausforderung. Ja. Ich glaube auch, man hätte beim VfL nicht unbedingt Nein gesagt, wenn, man, wenn er hätte bleiben wollen.
1: Ja, und ähm, da, ich werfe nur, das werde ich glaube ich an der einen oder anderen Stelle mal machen, ich werfe einen Namen rein, Facundo Medina. Mal gucken, ob da was sich was tut. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich werde es nicht, nicht vorstellen. Es gibt keine Gerüchte dazu. Aber würde vom Profil her passen: 23, spielt bei Lens, Vertrag bis 2024. Linksfüßiger Innenverteidiger, gute Mischung aus Tempo und Spieleröffnung. Also ähm, auch in einem Marktwertbereich, der, glaube ich, für den VfL stemmbar oder erschwinglich sein sollte. Aber mhm. das ist natürlich jetzt äh, mein persönliches äh, Privatscouting, was ich hier betrieben habe und nicht äh, irgendwas, was auf irgendwelchen Gerüchten basiert.
0: Okay. VfB Wolfsburg, es wird eine spannende Saison. Mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden sie nicht so weit unten erleben, wie in der abgelaufenen Saison. Das würde mich sehr, sehr wundern.
1: Mich auch, weil es auch schwierig wird, das überhaupt nochmal mal zu unterbieten.
0: Ja. Ähm, ich würde dich bitten, jetzt überzuleiten zum nächsten Club, während ich bei mir einmal die Fenster zumache, weil äh, hier Glasmüll jetzt geleert wird, unseren scheppert hier für alle.
1: Mach du mal die Fenster zu, während der nächste Club natürlich auch ein Club ist, der Nico ganz persönlich am Herzen liegen dürfte, denn es geht jetzt rein tabellarisch betrachtet als nächstes um... Eintracht Frankfurt um den Europa-League-Gewinner, Champions-League-Teilnehmer, Weltmeisterschafts Siegtor, Erzieler, Verpflichter, also alles große Titel, die der Verein sich auf die aufs Kerpol schreiben kann. Und er ist wieder da, hat die Decke über sich gelegt, zweck Soundqualität und damit können wir yes. jetzt auch offiziell einsteigen in das Segment Eintracht Frankfurt.
0: Yes, da sind wir wieder. Was heißt wieder, wir waren ja noch nie in der Champions-League. Ja, Eintracht Frankfurt, eine Mannschaft, wo natürlich ähm, viel, viel passiert ist diesen Sommer aus verschiedenen Gründen. Und einer der Hauptgründe ist natürlich, dass ähm, man über einen gewissen europäischen Wettbewerb, die Champions League, einen Draw hat und einen, einen Sex-Appeal, den die Eintracht wahrscheinlich noch niemals hatte in der eigenen Historie. Und das hat man in Phasen auf dem Transfermarkt gemerkt. Relativ klar ist aber auch, es wird noch einiges passieren bei der Eintracht. Das Ding ist noch nicht fertig.
1: Noch nicht fertig und ich finde, du kannst auch so ein bisschen in der Transferperiode von der Eintracht merkst du so ein bisschen die Vor-Champions-League-Transfers und Nach-Champions-League-Transfers, also <lacht> ja. wo ich fast sagen ja. würde, da sind vielleicht ein, zwei Namen dabei, vielleicht wären die gar nicht geholt worden, wenn man gewusst hätte, dass man Champions League spielt. Ich möchte jetzt hier gar nicht ja. keine Spieler öffentlich outcallen, sagen, der und der ist es. Aber wenn man die Liste durchgeht, wieder zu gängen, kann man schon über den einen oder anderen Namen stolpern, wo man sagen würde, hätten die da schon gewusst, dass sie nächstes Jahr Champions League spielen, hätten sie vielleicht ein Regal höher gegriffen.
0: Das äh, würde ich unterschreiben. Wir gehen mal einmal auf dem Papier ganz kurz durch und das machen wir erstmal bei den Abgängen. Bis jetzt Abgänge sind Steven Zuber, Dominic Corr, Rodrigo Salazar Dani Da Costa, Ayman Barkok, Stefan Ilsanker, Martin Hinteregger, der seine Karriere beendet hat, Erik Durm und äh, Ragnar Acher aus der ersten Mannschaft, ansonsten den Rest, natürlich Sam Lammers, den Rest kann man ein bisschen vernachlässigen, hauptsächlich Spieler, die sonst für die U für die neue U23 aktiv wären. Auf der Habenseite, da gucken wir gerade nochmal genauer drauf, gekommen sind äh, Marcel Wenig, Farid Alidou, Aurelio Buta, Jeremy Ongounet und Randel Kolomuani, alle ablösefrei. Äh, Smolcic, Jakic. Verpflichtung nach Laie. Götze, Alario und jens Peter horge für einen riesen Batzen Geld. Auch Festverpflichtung nach Laie. Die Eintracht steht bei minus 21 Millionen Euro Transferausgaben. Und das war, glaube ich, nicht die Idee. Das war nicht unbedingt die Idee. Man hatte, glaube ich, mit zumindest einem lukrativen Verkauf, ich gucke in Richtung Kostic, Kamada und Indica gerechnet, stand jetzt, bahnt sich davon keiner mehr an.
1: Na, glaubst du wirklich daran, dass wenn die Bundesliga startet, dass alle drei noch da sind? Also
0: ich bin mir inzwischen bei Kostic fast sicher, dass er da ja. ist. Ich glaube, dort gab es, also bei, bei Kostic ist ja das Schöne aus eintracht -Sicht, dass er, ähm, und das ist eigentlich, ja eigentlich die spannendste Personalie so ein bisschen, Kostic und Indika sind die beiden sind die spannenden Namen. Ähm, bei Philipp Kostic ist er das, das Schöne, dass für ihn immer klar war, es geht nur nach Italien. Und ähm, dort sind halt die, die Möglichkeiten relativ beschränkt, denn es soll ein top sein. Er würde halt schon gerne in Richtung Champions League jetzt weiter gucken. Juventus hat sich anderweitig äh, entschieden für, ihren, für einen Linksverteidiger und hat wohl auch in der Verhandlung ihn ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Und dann werden die Namen schon dünn. Und die vor allem wird der Bedarf dann dünn. Und deswegen glaube ich, dass bei Kostic und Indica die Zeichen inzwischen eher auf Verlängerung mit Kaufoptionen, äh, also mit Kaufklausel stehen.
1: Ja... Also, du wirst recht haben mit dem, wie du es beschreibst. Ich weiß nur nicht, ob ich es gut finde. Also. Ja,
0: das ist, ein anderes Thema. Das, ist, andere das ist ein
1: anderes Thema. Also, ich muss, ich muss ganz persönlich sagen, wenn ich mir jetzt, wenn ich sagen würde, es sind die drei Namen und einen von den dreien müsste man verkaufen im Sommer hätte ich gesagt, dass es für Eintracht Frankfurt... Also es ist ein bisschen paradox, weil er ja ein absoluter Leistungsträger ist und mit der besten Spieler der letzten Jahre. Aber ich glaube, dass es für die Weiterentwicklung, auch gesamtspielerische Weiterentwicklung, gut für Frankfurt gewesen wäre, wenn so ein bisschen diese Abnabelung von Philipp Kostic jetzt auch tatsächlich da mal passiert wäre. Weil in ja. dem Moment, wo Kostic bleibt, ist dann halt auch relativ klar, also du wirst nicht mit Kostic spielen, ohne dass dein Spiel zwangsläufig auch mehrheitlich über Philipp Kostic läuft und er einer der ganz entscheidenden Leute ist. Du kannst es jetzt ein bisschen relativieren, du hast mit Götze jemanden dazu bekommen, der auch Potenzial hat, aus dem Zentrum heraus viel zu kreieren, Möglichkeiten zu geben, Alternativen. Aber ja, Philipp Kostic wird trotzdem ein Spieler sein, der mitentscheidend prägt, wie Eintracht Frankfurt Fußball spielt und im letzten Jahr, das in der Bundesliga zumindest, schon hinten raus überhaupt nicht mehr gut geklappt und hat glaube ich auch so ein bisschen Oliver Glasner darin limitiert in seinen Möglichkeiten mit dieser Mannschaft wirklich auch vorwärts zu kommen in der Weiterentwicklung ja. und deswegen hätte ich gesagt, also ein Kostic-Abgang hätte der SGE vielleicht sogar auf Sicht gut getan.
0: Ich verstehe, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, man hat in der abgelaufenen Saison mit Ansgar Knauf zumindest schon mal ein Gegengewicht auf der anderen Schiene gefunden. Jetzt in der Vorbereitung sieht man mit Mario Götze ein bisschen mehr im Zentrum. Du hast natürlich vollkommen recht. Philipp Kostic ist ein absoluter Magnet auf der linken Seite und äh, da wird immer viel drauf kommen. Es sieht aber in der Vorbereitung schon so danach aus, dass man auf jeden Fall versucht, das Spiel so ein bisschen zu diversifizieren. Ob das gelingt, ist halt eine ganz andere Frage. Denn in den letzten drei Jahren war wirklich, es war halt einfach Ball nach links, Philipp Laufmar und schlag das Ding in die Mitte. Aber sogar dafür hätte man den Kader besser zusammengebastelt. Man hat jetzt ein paar Spieler, die größer sind als rafael Santos-Boré zum Beispiel in der Mitte für, für Flanken ja. von Philipp Kostic.
1: Ja, das ist schon richtig. Also ich denke, wenn, wenn Kostic bleibt, dann wird er auch gut spielen und wird auch seine Scorer haben. Man wird auch wieder sagen, einer der besten Spieler der SGE in der jetzt noch kommenden, dann irgendwann abgelaufenen Saison. Daran habe ich gar keinen Zweifel. Aber ja, ich denke auch so vor allem daran, wenn man bedenkt, jetzt nehmen wir mal, man würde mit einem noch nochmal verlängern können. Zum Beispiel ähm, Dicker und Kamada sind beide Spieler, die auch von ihrem Alter her noch in einer Situation sind, wo der Markt nicht plötzlich in einem Jahr weg ist. Auch der Markt für einen möglicherweise lukrativen Transfer. Philipp Kostic mit seinen 29 Jahren wäre jetzt auch an so einem ja. Sweet Spot gewesen, um für einen Spieler, wo der Resale-Value oder der überhaupt der Verkaufswert mit jedem weiteren Jahr eher Richtung niedriger geht, nochmal gut Geld mitzunehmen.
0: Es ist halt so, die bitte hat jetzt irgendwann berichtet, dass man bei der Eintracht entschieden hätte, man braucht die Transfereinnahmen von keinem der drei. Ob das so ist, ah, ich weiß es natürlich nicht. Ich habe überraschenderweise keine Bucheinsicht bei Eintracht Frankfurt. Ähm, ich sag's es ja aber wie es ist, Ich, wenn ich mir ein Wunschszenario ausgesucht hätte, wäre Kamada für 15 Millionen Abgang wäre mein Wunsch gewesen
1: kann ich verstehen, weil Kamada ja auch derjenige war, dessen Impact zumindest auf den Hauptwettbewerb Bundesliga relativ blass gewesen ist. Also
0: Mr Europa war super wichtig ja. in Europa, das war, ne? und ich bin ich bin keiner, also ich meine Europa äh, Kamada hat mich häufig sehr frustriert, aber ich werde Teufel tun, nicht an nicht anerkennen, wie wichtig der war und was, dass das fußballerisch einer der allerfeinsten Spieler bei der Eintracht ist, aber er ist halt schon limitiert, er kann genau eine einzige Rolle spielen für mich und das ist die Zehn. Und ich glaube übrigens, dass das ein Problem ist, auch dabei Abnehmer für ihn zu finden, weil so sehr eindimensionale Spieler, die nur auf einer Position wirklich funktionieren, die sind nicht mehr ganz so attraktiv.
1: Die sind nicht ganz so attraktiv. Du musst zumindest einen Verein haben, der so restlos überzeugt ist von einem Spieler, dass sie sagen, wir sind bereit, hier absolut diese Wunschposition zuzugestehen, die du spielen möchtest und auch kannst. Und das, den musst du erstmal finden, den Club, der auch dann die finanziellen Mittel hat, um so einen Kamada-Transfer zu stemmen. Aber also vor allem bei Dicker, also Vertrag bis 2023, linksfüßiger Innenverteidiger, super Profil, also bringt alles mit für einen Topspieler, ist noch sehr, sehr jung. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass da nicht noch ein Dominostein irgendwo fällt, der jemanden dazu bringt zu sagen, weißt du was, Frankfurt, hier sind 20 Millionen Euro, wir kaufen den jetzt. Also alleine schon dadurch, dass jetzt Delicht bei Juventus geht, da wird ja dann eine Planstelle frei, ähm, also... Vielleicht bringt er auch der ja. generell der Delict transfer dann wollen die Bayern noch einen Innenverteidiger verkaufen, was auch immer. Also ein bisschen den Stein in der, auf der Position ins Rollen. Sven Misset hat er zum Beispiel jetzt gesagt, dass er erwartet, dass zum Beispiel in den Transfer von Bonasosa Sosa eventuell Bewegung reinkommt, wenn Manchester City Cucurella verpflichtet von Brighton, weil das so ein bisschen dann der erste Dominostein ist auf der Linksverteidigerposition. Und dann fängt jetzt es... Jetzt Schenko
0: zu Arsenal, dann fällt einer nach dem anderen. Und dann kommt das an, ja. Ding
1: in Bewegung und... Dass am Ende sich keiner findet, der sagt, ey, Evan ein Dicker, Vertrag bis 2023, super vielversprechender Verteidiger, den kaufen wir jetzt einfach. Das, Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass der, dass der.
0: Du hast es halt gerade schon, du hast es schon impliziert, das ist der Vertrag bis 2023, der dafür sorgt, dass alle Leute die Füße stillhalten, weil, sie, weil du halt in der, als Eintracht Frankfurt in der blöden Situation bist, dass da jemand kommen kann, relativ kurz verändern und einfach sagen kann, ihr habt den Vertrag immer noch nicht verlängert, da also sind jetzt noch zwölf Monate dran, hier habt ihr nur zwölf oder dreizehn ja, Millionen ja. Euro. Ne, ähm, hast du vollkommen recht, kann noch passieren und wäre dann eine ultimative Baustelle, die aufgehen würde bei der Eintracht, denn dann würde man in der Innenverteidigung wirklich ganz, ganz, ganz dünn dastehen mit, ja, Angounet und äh, Tuta als erste Option, das wäre für Champions League doch ein bisschen
1: dünn. Ja, doch, da müsste man dann auf jeden Fall noch ein bisschen Bewegung reinbringen. Smolcic ist auch nicht unspannend, finde ich. Hat auch ein paar, ähm, so Keystats, die wirklich nach einem guten Verteidiger aussehen, nach jemandem, der sich auch noch gut entwickeln kann. Aber alleine durch das, ja, muss man auch sagen, eigentlich schon überraschende, unplanmäßige Karriereende von Martin Hinteregger fehlt ja. da ja eigentlich schon jemand, mit dem man geplant hat.
0: Auf jeden Fall und, ähm, ich, ich persönlich glaube, und nochmal, ich weiß hier überhaupt nichts fixes, ich glaube, dass die Eintracht gerade an einem Punkt ist, wo man gar kein Geld mehr hat für Ausgaben äh, transfertechnisch und halt erstmal Leute loswerden müsste. Da gibt es ja noch einige Namen ähm, und dass dann auch noch ein bisschen was passieren muss. Wenn man auf den Kader schaut, dann fallen ein paar Namen ins Auge, von, äh, paar Namen ins Auge die auf jeden Fall, ich sag mal, über Leihen und Transfers wahrscheinlich nachdenken. Sollten, das sind Adi Akman, wo man glaube ich nochmal leihen wird. Gonzalo Paciencia ist ein Spieler, wo ich mehr oder weniger keine Zukunft äh, sehe bei der Eintracht. Aidin Rustic ist so ein Spieler. Ähm, Jens-Peter ja, Jens Hauge? Jens-Peter Hauge ist halt, ein, das ist halt wirklich ein Riesenproblem. Der war so teuer und sieht einfach nicht so aus, als hätte er die Qualität. Also sieht wirklich nicht so aus, als hätte er die Qualität für... Er sieht nicht so aus, als er die Qualität für Bundesliga aktuell Ich glaube, dass er die hat. Ich glaube, sein Selbstvertrauen spielt eine riesige Rolle. Aber das, sieht, das sah gegen Ende der letzten Saison oder in weiten Teilen der letzten Saison nicht gut aus. Und es sieht in der Vorbereitung nicht gut aus.
1: Ich glaube auch einfach, dass er gerade in einer extrem beschissenen mentalen Situation steckt. Wissend ja. um die, ja, die Größe seines Transfers im Verhältnis zu, zum Verein, in dem er spielt, um andere Spieler, die für deutlich weniger kamen, deutlich mehr performt haben. Und ich glaube, das ist ein Rucksack, der bei ihm richtig, richtig schwer wiegt. Und die Frage ist, ob er ihn überhaupt nochmal rausgezogen kriegt. Man hätte ja eigentlich sagen können, dass so eine neue Saison ein guter Moment ist, für so einen Neustart für sich zu machen. Der, die Saisonvorbereitung ist ja quasi das Silvester eines Fußballprofis so ein bisschen. Aber ja. hat er offensichtlich in der Vorbereitung, wie man es bisher sieht, nicht hinbekommen. Und das ist tatsächlich für mich die große Delle in der SGE-Transferperiode, die ansonsten echt sehr, sehr stark aussieht. Da sind einige super spannende, coole Verpflichtungen dabei. Colomuani, Mario Götze, wirklich sehr, sehr gute Transfers. Aber Hauge, das Geld, das tut schon richtig weh.
0: Der größte Transfer, ne? Also, und wahrscheinlich insgesamt der teuerste oder zweiteuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Also das ist schon, äh, boah, ja, das tut schon weh. Das tut schon weh und die Klausel, die da das war ja einfach die, man muss ihn kaufen, wenn man nicht absteigt und das ist natürlich,
1: ja. Das war so ein bisschen äh, Markus Krösches persönlicher Davy Selke Moment, ne? Ja, klein
0: wenig. Also ich meine, wie gesagt, ne, das ist sicherlich ein hochteintierter Spieler und da kann noch ein bisschen was kommen, aber, ähm es macht ein bisschen Bauchschmerzen, es macht ein bisschen Bauchschmerzen. Übrigens einer der überraschend ist Farid Ali Doon der Vorbereitung, der so ein bisschen die Kostic-Rolle auf links übernimmt, wirklich als Schienenspieler und ordentlich nach hinten geackert hat in den Tests, die ich gesehen habe. Ähm, also eindeutig angemeldet hat von wegen, ich habe schon Interesse, nicht unbedingt verliehen zu werden, sondern vielleicht hier so ein bisschen so Backup zu sein. Ähm, könnte auf jeden Fall spannend sein. Genauso spannend wird aber auch einfach die Systemfrage sein, Der Eintracht Frankfurt ist super, super flexibel jetzt mit der neuen Offensive, die
1: man da hat definitiv. Also was, was ich jetzt mehrheitlich gesehen habe, glaube ich, ist so 3-4-2-1. Ist das so das Präferierte?
0: Genau, aber ich glaube halt, dass vorne das äh, 2-1 kann auch ein 3 werden oder ein 1-2. Ja, ja. äh, ne, ja. Mit dem Spielermaterial kannst du fast alle spielen da vorne.
1: Das Generell die, also Kolobuani, Santos-Boré, Alario, Lindström, aktuell noch Kamada, Götze mit Abstrichen Hauge. Die Konkurrenzsituation in dieser Offensive ist ja brutal. Das ist ja wirklich eine eine Qualität, die sich da sammelt und das ist ja eine Situation für Eintracht Frankfurt, die an kann ich mich nicht erinnern, dass sie jemals gehabt, dass diese Offensive Nein. so dermaßen bestückt ist, dass du wirklich sagen musst, okay, wen stellst du da eigentlich auf?
0: Gab's noch nie, müssen wir nicht drüber reden. Das Beste, was wir was wir zumindest mal in den letzten Jahren hatten, war natürlich die Büffelherde -Büffel und da waren 1, 2, 3 und dann war eine relativ steile Klippe hinter dem. Genau, den. genau,
1: genau, die Klippe war, gab's eben da. Und die ist jetzt so in der Form erstmal nicht vorhanden, weil da wirklich einige dabei sind, wo ich sagen würde, weil wenn du jetzt, ich habe gestern mal so ein bisschen rumgebastelt, damit die mal so eine Mannschaft aufstellen könnte und hatte dann äh, für einen Moment zum Beispiel so in den 3-4-2-1 so als diese Halbstürmer, Colomani und Pore und vorne drunter Alario und dann ist der erste Gedanke, Moment mal, wo ist denn dann Lindström? Und, ja. äh,
0: und der, den will man eigentlich schon auf dem Feld sehen nach der letzten Saison.
1: Genau, und das geht ja umgekehrt genauso, dass du dann also du wirst immer jemanden draußen lassen, der dir wehtut, und genau das ist ein gutes Zeichen. Ja.
0: So ist es. Es bleibt äh, spannend bei der Eintracht, glaube ich, auch für was noch in dieser Winter, dieser Sommertransferperiode so auf uns zukommen könnte. <lacht> ich würde die Eintracht in diesem Punkt abschließen und uns in eine kleine Unterbrechung schicken, wenn das für dich in Ordnung ist. Ist in Ordnung. Weiter geht die wilde Bundesliga-Reise und wir machen weiter, Korrigier mich, in Hoffenheim?
1: Na, Gladbach.
0: Ja, deswegen sage ich doch, Korrigier mich. In Gladbach, alles neu in Gladbach über Trainer Daniel Farke, haben wir ja schon durchaus gesprochen, ähm, in einer der letzten Episoden vor der Sommerpause, das heißt, da müssen wir nicht mehr groß drauf eingehen. Transfermäßig? Relativ ruhiger Sommer bis jetzt. Also du hast vorhin schon einmal gesagt, äh, Bril Mbolo für 12 Millionen Euro abgegeben. Das ist sicherlich der größte Abgang nach dem bereits besprochenen von Matze Ginter. Ansonsten noch äh, Laszlo Benisch zum Hamburger SV gegangen und das Missverständnis Andreas Pols, Paulsen ähm, geht zurück nach Dänemark. Und auf der Habenseite Ko Itakura, nach langem Kampf ist er tatsächlich gekommen. Ja. Und Oscar Frolo. Wobei, vielleicht kann man Italienisch aussprechen, ne? Das ist Halbitaliener.
1: Also ich glaube, Fraulo ist kein, kein offiziell dänischer Nachname. Fraulo? Also, also habe ich noch nicht gehört. Also ich hätte gesagt, das darf man gut und gerne einfach Fraulo aussprechen. Ja.
0: Ey, warte mal ganz kurz, wo wir bei Dänemark... Ey, tut mir leid, ne? Ihr kennt uns, manchmal gibt es wilde Themensprünge. Bist du eigentlich... Läufst du eigentlich ein gelbe Trikot durch Berlin die ganze Zeit?
1: Ja, ich bin ja letzte Woche gar nicht so Spending gelaufen, ja. weil ich zu Hause war, aber ähm, ich bin ich bin heiß drauf, ich hab da Bock hab, drauf. Also, dass, wir, sind, äh, wir können
0: glaube ich beide sagen, wir sind in Tour de France drin, als wäre es 2003, 2004, oder?
1: Es macht mega Bock, es ist eine richtig ja. geile Tour, es sind super spannende, also vor allem auch schon, Also dass Pogacar zum Beispiel letztens noch bei 180 Kilometern sagt, das frage, so ich, ich, <lacht> ich greife mal an. Das guck, ist einfach... Passiert. Guck, was passiert. Also das ist wirklich eine, das ist eine brillante Tour, macht ultra Spaß. Also vor allem ist er jetzt nochmal bei Jumbo Wismar richtig Bewegung reingekommen. Die haben ja jetzt, glaube ich, ähm, also Kreuzwick ist, glaube ich, raus. Ähm, also wir haben ja einige Fahrer jetzt verloren. Jumbo Wismar, glaube ich, zwei Stück oder sowas. Also mal schauen, wie das dann von der Helfersituation für Jonas gerade auch aussieht. Also da könnte die dritte Woche jetzt, wo es ja auch nochmal in die Pyrenäen geht, echt, echt spannend werden. By the way, ich habe... Äh, ich habe jetzt offiziell Nägel mit Köpfen gemacht, ich habe ein Rennrad bestellt, gekauft, oh. ein neues, ja.
0: Nice, ein, eins, was dann nicht quasi, du hast ja ein sehr altes mit, dass du gut durch die Gegend trittst auf jeden Fall, aber jetzt gibt's es so Hightech, oder was?
1: Jetzt gibt es äh, elektronische Schaltung, Carbonrahmen, der ganze Bums, Alter, jetzt, äh, jetzt werden neue Seiten aufgezogen.
0: Ulala. Okay, ähm, ich würde sagen, wir starten rein bei der TSG, bei Borussia Mönchengladbach und äh, reden über das, was uns da erwartet. Und es ist spannend, es ist spannend, denn ähm, so richtig toll ist die letzte Saison nicht verlaufen. Richtig viel hat sich nicht geändert. Wo, wo finden wir Hoffnung für, für die Gladbacher?
1: Ich glaube, die allermeiste Hoffnung musst du darin suchen, dass Adi Hütter weniger rausgeholt hat aus diesem Kader, als eigentlich drin ist und Daniel Farke vielleicht ein bisschen mehr rausholt, als eigentlich drin ist und diese Lücke, die dann zwischen dem einen und dem anderen ist, das müsste als Leistungsunterschied schon reichen und ich glaube tatsächlich, dass der Trainer so ein bisschen die größte Hoffnungskomponente sein sollte in der aktuellen Situation. Mhm. Ähm, Christoph Kramer hat selbst gesagt, also zu der, zu Trainer und zu dem, wie es bisher läuft, ich zitiere mal, ich glaube, dass wir mit uns, dass wir uns mit unseren Spielertypen und aus einer anderen Grundordnung heraus etwas leichter tun, wenn wir den Ball haben. Der Ansatz geht wieder mehr in Richtung Fußball und die Stärken unserer Spieler. Ist natürlich gleichzeitig auch keine schönen Worte, wenn du Ali ist Hütter bist. Ist dass der, es? Wenn du sagst, der Ansatz geht wieder mehr in Richtung Fußball. Ähm, aber vielleicht eben genau das, vielleicht ist es genau das, weil ich finde schon, dass. Gladbach eigentlich ein paar Spieler in der Mannschaft hat, wo ich davon ausgehen würde, mit denen solltest du in der Lage sein, einen einigermaßen ballbesitzorientierten, attraktiven Fußball zu spielen, der auch erfolgreich sein kann, weil ich finde nach wie vor, dass dieses Team mit Jonas Hoffmann und Florian Neuhaus zwei der spielintelligentesten Leute der Liga in ihrem Kader hat und aus denen muss spielerisch mehr rauszuholen sein, als im vergangenen Jahr zu sehen gewesen ist. Also Jonas Hoffmann hat individuell eine starke Saison gespielt, aber aus dem Gesamtkomplex Borussia Mönchengladbach, da muss man mehr rausholen können.
0: Ich finde, das hast du ganz gut zusammengefasst, was hier die große Hoffnung ist für die Gladbacher und die ist ja auch einfach dann, die ist ja nicht so schwach, denn es ist einfach ähm, ein... Es ist einfach ein ordentlicher Kader, der underperformed hat. Und ähm, jetzt muss es besser werden. Es, mu es muss besser werden. Ich finde übrigens, man hat, mit Markus Thür äh, man hat für Thüram noch, äh, für Embolo ja noch ordentlich Geld bekommen für die Vertragssituation. Ich glaube auch, ja, bei dem war doch. nicht mehr auch nur noch ein Jahr auf der Uhr. Ne? Ich weiß halt nicht, wie die Situation bei Thüram Player ist, genauso wie bei Jan Sommer. Das sind ja alle Spieler, wo es so ein bisschen Gerüchte noch gibt.
1: Genau, bei Sommer eben Richtung Nizza, zurück zu Favre. Das, und ja, bei, bei Thuram und Player muss man mal schauen, weil natürlich sind das Spieler in dem Moment, wo einer von, nur einer von denen auch noch geht, hast du plötzlich eine richtig dicke, fette Baustelle in der Offensive, die ja irgendwie auch personell neu besetzt werden muss und geschlossen werden muss. Selbst der Mbolo-Abgang, finde ich, legt es nahe, dass man da eventuell nochmal drüber nachdenken müsste, irgendwas zu tun. Und ich hätte auch bei Borussia Mönchengladbach, hätte ich sofort, äh, hatte ich schon vorbereitet, hier Oma Mamouche mitgebracht als Vorschlag für den Transfer. Aber ja. das wird der VfL und vor allem Nico Kovac wahrscheinlich erstmal jetzt nicht mitmachen wollen. Mhm. Ähm, ja, wer aus der, also intern noch eine Überraschung werden könnte, der sich vielleicht auch so eine Art Neuzugang entpuppt, ist, äh, ich habe ja Ivandro, aber Borges Sanchez. Der ist 18 Jahre alt, links außen, der auch in der Vorbereitung ja, klar, ja. schon angedeutet hat, dass in ihm ordentlich was drin steckt. Also, da haben die auf jeden Fall ein vielversprechendes Talent in meinen Augen in, in, im Club. Der könnte also auch mal schauen, wie er sich entwickelt, eine gewisse Rolle spielen in der neuen Saison.
0: Ich finde, ähm, es ist trotzdem einer der größten Wundertüten, die wir so im Kader haben. Äh, im Kader, in der Bundesliga haben jetzt gerade. Ähm, denn der Trainer war noch nicht da, sie kommen aus einer Saison, die sehr, sehr unterperformant war und ähm, insgesamt einfach habe ich so das Gefühl, es kann komplett in beide Richtungen gehen und ähm, mein Bauchgefühl ist aber ganz klar, es geht wieder nach oben für die Gladbacher und das sollte es auch.
1: Ich habe von genügend Leuten gelesen und gesehen, die gesagt haben, die erwarten Gladbach mittendrin im Abstiegskampf. Also ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, so die die Spannweite an Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann für dieses Team, wo es hingehen kann. Persönlich sehe ich es auch nicht, weil ich eigentlich tatsächlich der Meinung bin, dass diese Mannschaft äh, vom Spielermaterial her einige Leute dabei hat, die, glaube ich, gut zu Daniel Farke passen, aus denen sich was rausholen lassen müsste die großen Fragezeichen bleiben halt was passiert mit den Spielern, die heiße Wechselkandidaten sind, weil es ist es sind äh, Player es sind Tyram, es ist Sommer, es ist auch noch irgendwo Rami Benzabaiini, der ja auch einer von diesen Linksverteidigern ist ähm, und auch schon mal als Wechselkandidat für den BVB ja. galt bis zu dem Zeitpunkt, zu so dem Marco Rose gefeuert worden ist oder entlassen wurde und das sind alles so sieht so Dominosteine. Wenn die fallen, dann sieht der Kader auch plötzlich anders aus und da muss da wieder richtig viel gemacht werden. ähm, aber so oder so, ich glaube, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, Gladbach braucht irgendeinen designierten tore -Schießmann. Ja. Nennt man auch im Fachschlag aus Stürmer, nicht Tore-Schießmann. tore, tore, -Schießmann. tore
0: -Schießmann wird ja schon genannt, doch.
1: <lacht> ja.
0: Das, das ist für mich auch, äh, es war letzte Saison ein Problem. Ne? Man hat äh, die Jahre vorher immer das gehabt, dass man das so auffangen konnte über das Kollektiv, über Embolo, Plea, Thüram. Letztes Jahr hat man gemerkt, was passiert, wenn die Jungs nicht funktionieren und hat auch gemerkt, dass es eben relativ schnell passieren kann, dass die Jungs nicht funktionieren. Und äh, ja, ein klassischer Stürmer, ein, ein klassischer 10 15 stürme äh, tore Stürmer wäre Gold wert, aber die fallen auch nicht von den Bäumen derzeit.
1: Die fallen nicht von den Bäumen. Also Thüram wird ja auch so ein bisschen jetzt gerade, das in die, entwickelt sich dahin, dass Thüram dann als Stürmer eingeplant ist und muss man ja sagen, dass ein Tyrann, der in Form ist und fit ist, auch jemand ist, der 10 Tore plus machen kann, aber definitiv etwas, woran es so ein bisschen gekrankt hat in Gladbach in den letzten Jahren, dass ich sagen würde, da hat der Mann gefehlt, wo du sagst, dem traust du schon im Vorfeld der Saison zu eben diese 13, 14, 15 Tore zu machen, die ja auch irgendwie, also die brauchst du ja auch fast als Bundesliga-Club von einem Spieler, wenn du ein Verein bist, der den Anspruch hat, zumindest um die europäischen Plätze mitzuspielen.
0: Brauchst du auf jeden Fall. Und äh, diesen Anspruch sollte ein Verein wie gabbach immer haben. Und deshalb, ich glaube aber auch, dass bei denen halt finanziell die Situation relativ klar äh, ist und die ist, Leute müssen gehen, damit Leute kommen ja, können. Ja, 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 Das glaube ich auch. Ich glaube, also ich kann zu gabbach nicht mehr viel mehr sagen derzeit. Von mir aus können wir äh, uns gerne weiter orientieren, denn die Gladbacher sind eben noch in der Mache und auch eine der Mannschaften, die so ein bisschen auf die auf die Dominosteine warten, glaube ich.
1: Von denen gibt es noch einige, genau, wo du halt da sitzt und war war jetzt okay. Alles, worüber wir jetzt gerade reden, kann in drei Wochen komplett hinfällig sein, wenn Spieler X, Y Z den Verein doch noch verlassen oder was auch immer. Ähm, von daher gerne jetzt dahin, wo du eben schon ganz sehnsüchtig hin wolltest, du konntest es gar nicht erwarten, endlich über die TSG Hoffenheim zu sprechen.
0: Ja, ähm, die TSG Hoffenheim, ja. Auch da ein neuer Trainer, André Breitenreiter, ist zurück in der Bundesliga, Neuzugänge halten sich aktuell wirklich noch äh, im Rahmen. Grischer Prömel und Finn Ole Becker sind dazu gestoßen Und auf der Abgangsseite wenig bis nichts, was, was irgendwie weh tut.
1: Ja, also der Hoff, also Grilic tut weh, dass er Außer ab, ab, ablöse Fall geht. Ja. Ähm. Wo ich dachte, also ich habe echt erwartet, dass Florian Grillich in irgendeiner Form zu einem top club geht. Hätte ich mir, auch und darüber hätte, wollen wir noch ein bisschen reden. Hätte mir sogar vorstellen können, wenn die Steine richtig fallen, dass er am Ende irgendwie ablösefrei bei Manchester United unterschreibt oder was auch immer. Also bei irgendeinem also irgendeinem großen Verein. Und ich möchte damit jetzt nicht im Umkehrschluss sagen, dass Galatasaray kein großer Verein ist. Aber das ist der Verein, nach dem es aktuell aussieht. Und das ist dann doch schon weit, weit entfernt von dem, was ich eigentlich vom Potenzial her von Florian Grillich her für möglich gehalten hätte. Sehe ich ganz genauso.
0: Und ähm, wenn man das dann mit den Informationen, die man so in den letzten Wochen aus Italien zum Beispiel vom, äh, von der Fiorentina bekommen hat, die ja gesagt haben, wir mochten das Gerede vom Vater nicht und sowas. Ja. Da, ich rieche immer wieder den alten, äh, die alte Verpokert-Nummer. So ein klein wenig da.
1: Der scheint sich wirklich Verpokert zu haben. Und das ist ja wohl ein wiederkehrendes Problem, dass sein Berater schrecklich Vater da so ein bisschen eine schwierige Rolle einnimmt, also passiert wohl nicht zum ersten Mal in seiner Karriere, gab es wohl schon mal in der Vergangenheit, dass das in irgendeiner Form negativ aufgefallen ist mhm. und es ist also selbst Fiorentina, klar, das ist auch ein guter Verein, die haben jetzt auch Luka Jovic eine neue Chance gegeben, also das ist ein Serie A-Verein, der das Potenzial hat, da auch, sag ich mal zu den Top 8 zumindest zu gehören, ähm aber ja, ich habe wirklich von, ich halte von Grillic eigentlich als Fußballer sehr, sehr viel und deswegen ich bin echt überrascht davon, wenn es am Ende darauf hinauslaufen sollte, ist das weit unter den Möglichkeiten, die ich ihm gegeben hätte. Es
0: ist halt so ein bisschen ich frage mich halt, ob er nicht auch ein Spieler ist, also wenn jetzt der Transfer durchgehen sollte, ich frage mich halt so ein klein wenig, ob das nicht auch ein Name ist eigentlich, der wenn er jetzt noch zwei Wochen die Füße stillhält, der still hält, der bei irgendeinem Top-Club noch als Kaderfüller zumindest reinrutschen kann. Aber was weiß ich, wir wissen natürlich nicht, wer da alles angerufen hat und was für Zahlen genannt worden sind. Also ist das reine Spekulation natürlich.
1: Reine Spekulation, aber Fakt ist, der wird auf jeden Fall in der kommenden Saison nicht in Hoffenheim spielen den bricht damit auf jeden Fall ein wichtiger Mann weg, der ja auch letztes Jahr vor allem in den Spielen in, den, in der Dreierkette gespielt hat, da enorm wichtig war für den Spielaufbau, Spielaufbau der TSG von hinten raus. Und ähm, an Innenverteidigern fehlt es trotzdem nicht im Kader. Das finde ich ist so bei, bei Hoffenheim echt so super spannend. Ähm, ich habe ich hab gelogen, glaube ich eben, fällt mir gerade auf. Womit? Weil ich sehe es gerade hier in meinen Notizen, äh, den... Äh, Herr Giku, den habe ich den äh, für Wolfsburg eben genannt, von Straßburg? Ich glaube ja. Glaub, ja. ja. Äh, mehr Kulpa, der Hoffenheim war dran. Sorry. Das ah, okay. Ganze das Ganze hat sich so abgespielt, wie ich es jetzt erzählt habe, nur nicht in Wolfsburg, sondern in Hoffenheim. Man muss auch ehrlicherweise sagen, es sind zwei, zwei Vereine, Sehr die man, man durcheinander bringen kann. Also ja. das ist ähm, das ist eine Verwechslung, die man einem zugestehen kann. Aber ja, es ist auf jeden Fall bei, bei Hoffenheim der Fall gewesen, weil die haben sieben Innenverteidiger im Kader, yeah. aber kaum jemanden, der mich qualitativ so abholt, dass ich sage, klar, also, und ist tatsächlich auch noch eine Baustelle, die sie in irgendeiner Form bearbeiten, weil das ist natürlich, also Posch und Kevin Vogt sind für mich so die beiden, mit denen von denen, mit denen ich rechne, wo ich glaube, dass sie auch spielen werden, erstmal. Mhm. Ähm, da hast du aber Leute wie Akpoguma ist noch da, Ermin Bicacic hat noch mal bis 2023 verlängert, du hast Eisenermin ähm, Eisen ist noch da, natürlich ein Publikumsliebling, aber qualitativ und auch vom Körper her, die Frage, wie viel das noch hergibt, Kasim Adams steht noch unter Vertrag, ähm, da, Hübner, der eigentliche designierte Kapitän, der jetzt auch wieder da ist, war auch schon 33 ist. Also viele, viele Innenverteidiger, aber wenige, wo ich sagen würde, qualitativ komplett überzeugend. Ja, und bei jedem
0: hängt so ein bisschen eine Story mit dran, wenn man so durchgeht. Ne? Bei Hübner die lange Verletzung, man weiß es nicht. Bei Kersim Adams, ja, das hat er leider... Bei Kersim Adams muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es absoluter Quatsch, aber mein, meine Erinnerung über Kersim Adams ist, wenn er spielt, fliegt er vom Feld so ein bisschen. Ähm, ich weiß ja, ist quatschig, aber so war der Eindruck. Ja, aber doch,
1: Kevin, also der Kevin, Kevin hatte im Prinzip, der ist an eine Weggabelung gekommen und links abgebogen war rote Karte, rechts abgebogen war ja. schwerer, schwerer Patzer. <lacht> ja. Das war so, ist auch gefühlt mein Eindruck, der hängen geblieben ist, ja. ja Kevin
0: Akoboomer, Ak Ak der jetzt ein bisschen besser, besser Flügelspieler ist, äh, dann äh, hier, na, wie heißt er, Kevin Vogt, der schon zweimal weg war so ein bisschen. Also seltsame, seltsame Dynamik in der Innenverteidigung
1: <lacht> bei, bei der TSG auf jeden Fall ist es und deswegen gehe ich auch davon aus, dass da noch jemand kommen wird. Ähm, auch hier habe ich wieder einen, äh, einen Namen dabei, äh, Lukumi äh, von, äh, von Genk, der ist mhm. 24, Linksfuß, hat Kolumbianer, hat noch Vertrag bis 2023, also Marktwert glaube ich 9 Millionen Euro ähm, und hat auch schon Champions League gespielt mit Gang zeitweise, also kein schlechter Spieler, spannender Kerl noch. Ähm, für mich die wichtigste Personalie in Hoffenheim tatsächlich des Sommers ist die Vertragsverlängerung mit Alexander Rosen bis 2025.
0: Das ist sicherlich eine sehr gute ähm, Entscheidung, ich glaube das kann man so sagen, äh, Rosen kommt man nicht umhin zu sagen, dass er einen überdurchschnittlichen Job gemacht hat. David Raum ist für mich immer noch die spannendste Personalie, aber ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ein weiterer Domino.
1: Das wäre ein dicker, fetter Domino. Also jetzt gab es ja auch sogar mal Gerüchte über den FC Bayern, die hochgekommen sind. Hm. Eigentlich finde ich, muss die TSG alles unterhalb von einer irgendeiner Mondsumme und die Mondsumme würde ich mir ansetzen, ab 50 Millionen Euro konsequent alles wegblocken, weil 40 war meine Mondsumme 40 Millionen, ja ist mir zu wenig, ist mir ganz echt zu wenig, fair, also, fair, fair. weil du hast ihn ja erst ein Jahr im Verein und André Breitenreiter lässt ja auch in den Test bisher und wird auch mehrheitlich im 3-5-2 spielen lassen, wo dieser Schienenspieler ein integraler Bestandteil von dieser Mannschaft ist und mit mitentscheidet darüber, wie erfolgreich die spielt und David Raum ist wie gemacht dafür, er, um ja. einer der prägenden Leute zu sein und ja. Deswegen den kannst du eigentlich nicht verkaufen und wenn du ihn verkaufst, dann muss es wirklich eine Summe sein, die so unverschämt hoch ist. Und da fängt bei, die fängt bei mir zumindest erst ab 50 Millionen an.
0: Es bleibt weiterhin einer der größten Kopfschüttler, die das da in der Bundesliga sonst wohl niemand, deswegen, dass niemand gesagt das Talent in der Größe erkannt hat, wie es die TSG erkannt hat. Denn ähm, ja. Selbst wenn er für 40 jetzt gehen sollte, reden wir davon, innerhalb von 12 Monaten von 0 auf 40. Also
1: Ja, selbst das ist Wahnsinn. Das kommt ja. der Wahnsinn. Und deswegen, also für mich ist es wirklich, und das, ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, wiederkehrende Booste zu tun gegenüber Alexander Rosen, weil ich irgendwann yeah, yeah. mal in einem, in einem One-Football-Manager-Ranking-Video aus der Hüfte geschossen, ihn definitiv schlechter einsortiert habe, als er eigentlich verdient, weil er ist, und da muss man mal, wenn man mal ausklammert, dass man den Verein nicht so cool findet, für den er arbeitet, einer der besten Manager der Bundesliga ist er einfach. Zumindest also, einer, der,
0: also einer der Besseren, einer der Besten. Das ist dann Wortkauberei, aber du hast vollkommen recht.
1: Also an dem, was er an Spielermaterial reingeholt hat und für welche Preise er es reinholt, wie sie es weiterverkauft haben, ist schon richtig gut, was da gemacht wird, muss man wirklich anerkennen. Und äh, Stichwort David Raum, mir fehlt so ein bisschen der paar auf der rechten Außenbahn, weil klar, Pavel Schadarabek ist noch im Kader, aber der ist auch 30, der ist kein Alter, aber ist auch jemand, der in den vergangenen beiden Spielzeiten äh, jeweils erhebliche Ausfallzeiten hatte, aufgrund von verschiedensten Verletzungen. Also ist auch nicht so klar, wie sehr du mit dem planen kannst. Um, ich, also, selbst ich muss sagen, ich weiß nicht mehr, ob ich an Sco glaube. Ja. Also. Ja, 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 es ist
0: jetzt leider ein bisschen. Ah, drei Jahre. 2019 ist er gekommen.
1: Ist ein bisschen, also, ist ein bisschen viel Zeit vergangen, dass ich dann auch wirklich viel Fantasie habe. Und dann finde ich schon, dass das vielleicht nur eine Planstelle ist, wo was passieren könnte, nämlich diese rechte Schiene, dass man vielleicht einen Gegenpart findet zu David Raum, der nicht ganz so gut ist, aber zumindest. Erstens Shadarabe er Konkurrenz macht und auch eventuell diese Lücke füllen kann, wenn dieser mal ausfallen sollte.
0: Ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung bei Sco, aber trotzdem sollte man sich im Zweifel umgucken. Da hast du schon wahrscheinlich recht mit. Ich meine,
1: ja. Ansonsten äh, Kramaric scheint seinen Torricher so ein bisschen wiederzufinden, zumindest wenn man nach den Testspielen geht, hat jetzt, glaube ich, dreimal getroffen in vier Tests. Mhm. Ähm, also kommt da wieder auch so ein bisschen rein. Für mich ist, also er hat klar, er hat hinten raus auch wirklich slapstick mäßig Dinger liegen lassen in der Bundesliga. Für mich ist auch die Flaute aber auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet gewesen, dass er aus einer gewissen spielerischen Not heraus viel, viel Bälle sich tief geholt hat und dann einfach gar nicht in der Position war, um die Tore äh, selbst schießen zu können. Ja. Ähm, und ich und geht davon aus.
0: Ich glaube, sein ja, Beitrag zum Tore erzielen wird unter André Breitenreiter wieder ein größerer werden. Ich glaube, es ja. wird einfach
1: rollentechnisch
0: schon darauf hinauslaufen. Äh, es bleibt weiterhin spannend mit Bebu und Rutter hat man äh, zwei Jungs für vorne drin auch, die weiterhin äh, die Fantasie wecken. Äh, Jorginho Rutter, sicherlich auch ein Spieler, den man bei Breakout-Spielern für die kommende Saison nochmal ganz fetzig aufschreiben kann. Äh, bei Bebu bleibt halt. Bei Bebu wissen wir alle, was, was mit Bebu ist, ne? Also. Zwischen Wert und Kreisklasse in, innerhalb von Sekunden.
1: Ah, ja, Spieler, wenn der zufällig das Tor treffen würde, würde er halt nicht in Hoffmann spielen.
0: Ja, so ist es. So ist es. <lacht> so, ich habe nichts mehr zu DSG und würde weitergehen, wenn du, wenn du Bock hast.
1: Gerne. Meins? Meins.
0: Meins? Viel passiert bei den 05ern. Der Trainer bleibt, der Trainer bleibt. Auf der Abgangsseite allerdings schmerzhafte Verluste. Mussania KT, der Kapitän, geht für 10 Millionen plus X. Also ich glaube, es können 15, 18 werden, sowas um den Dreh zu Nottingham Forest und äh, Jeremy Saint-Just, Jeremiah, für 9,5 Millionen zu Sporting. Die weiteren Abgänge kann man mehr oder weniger ähm, getrost vergessen, außer vielleicht noch Jean-Paul Boetius Bu und Daniel Brusinski, einfach weil er lange dabei war. Ähm, aber das sind die beiden schmerzhaften Verluste. Auffangen sollen die, ja, Maxim Leitsch kommt vom, äh, vom VfL Bochum, oh, ein weiterer Innenverteidiger und... Ähm, oh, kein Problem. Und... Auf dem Papier muss man wirklich sagen, ich finde Leute wie Saint-Just und nia ersetzen, das ist schon sehr, sehr schwierig, wenn man Mainz fünf ist.
1: Das ist eine sehr schwierige Aufgabe und ähm, wenn man dann in der Breite noch sieht, dass sie mit Nemetz und Lavalée noch zwei weitere Innenverteidiger abgegeben haben, gehe ich fest davon aus, dass auf dieser Position noch irgendjemand kommen muss. Also die haben jetzt gerade Stefan Bell, Hack und äh, eben jetzt neu dazu gekommen äh, Maxim Leitsch, als die Designierten Innenverteidiger und wenn man bedenkt, dass die Mannschaft ja auch in einer Dreierkette spielt und mit drei Innenverteidigern spielt, regelmäßig oder eigentlich durchgehend, seit Bo da ist, ähm, muss allein deswegen schon auf der Position noch irgendwas passieren.
0: Und das ist ja auch bei den bei Mainzern mit dieser Art und Weise, wie sie spielen, kannst du da auch nicht irgendjemanden hinstellen. Du brauchst eigentlich relativ athletische Innenverteidiger, gerade um halt auch das abzu abzufangen, was der dritte Mann äh, athletisch nicht mit an den Tisch bringt. Ähm, von daher dürfte es noch Hast du gerade Stefan Bell gesagt, ohne Stefan Bell zu sagen? Ich habe <lacht> nur gesagt, dass der dritte <lacht> Mann nicht athletisch ja aber ja, natürlich meine ich ja Stefan Bell. <lacht> ähm, und da wird sicherlich noch was passieren. Die große Frage ist halt, kann man qualitativ die Jungs aufzufangen? Stelle ich mir brutal schwer vor, denn du kannst ja auch nicht einfach eins zu eins das Geld nehmen, die knapp 20 oder was auch immer und sagen, die investieren wir sofort wieder in zwei weitere Innenverteidiger. Nee, Auf nee, der anderen nee. Seite, wenn jemand gut darin war, ähm, Leute in Frankreich zu finden, dann der FSV war 05.
1: Ja, machen sie jetzt schon wieder. Haben sie jetzt schon wieder zweimal gemacht. Also erstmal mit, ich habe Anthony Cacci, mhm. mag man vielleicht so aussprechen, keine Ahnung, der aus Straßburg kommt. Und das ist wirklich ein, ich habe einen Linksverteidiger, der ein absoluter Dauerbrenner war in der Liga und oh, in den vergangenen beiden Saisons, hat da in der Liga 70 von 76 möglichen Spielen gemacht, also wirklich extremes Pensum abgespult. Er hat um, drei
0: Länderspiele für Frankreich.
1: Ach, guck mal an. Das wusste guck ich gar hier. nicht. Psch, Junge. Naja. Also, überhaupt keiner, der großartig verletzungsanfällig ist und vor allem ähm, rein statistisch betrachtet, was so lange Bälle angeht und auch Pässe ins letzte Drittel wirklich auch ein vernünftiges Offensivoutput mitbringt, also auch jemand, der für das Mainzer Spiel nach vorne definitiv auch ein Gewinn sein könnte. Ja. Ähm,
0: ansonsten bei den Mainzern hat sich nicht so richtig viel geändert, was ja auch gut ist, denn ähm, man hat ja letzte Saison eine Saison gespielt, die durchaus mal sehr erfolgreich ähm, verordnen kann. Man hat aber zum Beispiel Dominik Korf verpflichtet und man hat jemanden wie Ivan Barcock dazugeholt. Das sind sicherlich Spieler, die Mainz einfach in der Breite auch weiterhelfen, die den Verlust von Jean-Paul Buitzius auch auffangen können. Ähm, insgesamt hat man den Kader, finde ich, eigentlich im Vergleich, wenn man eben die beiden Innenverteidiger ausnimmt zur Vorsaison, eher verstärkt insgesamt in der Breite stärker geworden, aber hat eben diese zwei klaffenden Löcher.
1: Die hat man. Ich finde nämlich auch, wenn man die Innenverteidigung ausklammert und den Kader Position für Position durchgeht, hast du fast überall eigentlich eine vernünftige Doppelbesetzung. Rechts hinten hast du jetzt zum Beispiel die Möglichkeit zwischen Silva und Wittmer, der auch glaube ich die erste Wahl bleiben wird, und dann in der Costa zu entscheiden. Und so hast du es auf vielen Positionen, wo ich sagen würde, ey, da ist eine relativ klare erste Wahl, aber eine B-Wahl, die auch ordentlich ist und wo der qualitative Abfall nicht so wahnsinnig groß ist. Für mich ist der spannendste Transfer, den Mainz getätigt hat, der von äh, Senior äh, Fulgini, der mhm. aus Angel. Ang Angelo Fulgini, der aus Angers gekommen ist. Oder auch Angers, wie man sagt. Ähm,
0: Anger <lacht> issues. <lacht> aus Angers.
1: Engers, ähm, Neuwied Engers, Shoutout, kennt man. Der FV Engers hat schon mal DFW-Pokal gespielt, glaube ich. Klar, kennt man. Ähm, und auf den bin ich gespannt, das ist äh, jemand, der in der abgelaufenen Saison oder generell bei Angers viel über die linke Seite kam, So ich hätte gesagt, linker offensiver Achter ist so das, wo ich ihn hinpacken würde, wobei der hat in der abgelaufenen Saison hat der im, auf der 10 gespielt, auf der 8 gespielt, der hat im Sturmzentrum gespielt, also auch jemand, der offensiv viele Rollen bekleiden kann und das ist kein Spielmacher in dem Sinne, dass du erwarten kannst von ihm, dass er dir irgendwie 10 Assists auf den Teller kredenzt, aber was Fulgini wirklich, wirklich gut kann, ist Bälle empfangen, also ist jemand, der sich in der Offensive extrem gut bewegt, also hast du, es gibt so eine Statistik, die heißt progressive Pässe empfangen, also Pässe nach vorne, die du als, als ja. Spieler kriegst. Und wenn die Zahl hoch ist, spricht es meistens dafür, dass du gut darin bist, dich in den Räumen zu bewegen, freizulaufen und anzubieten. Das kann Fulgini auf jeden Fall und ist dann auch jemand, der mit am Ball am, am Ball am Fuß wirklich gut darin ist, den ins letzte Drittel und vor allem auch in den Strafraum zu tragen. Also ich glaube, das ist jemand, der mit Ball am Fuß äh, für Mainz echt nach vorne was bewegen wird.
0: Meinst ich glaube, wir können, wir wissen ganz normal, welch, ganz genau, welchen Fußball wir von Mainz 05 erwarten können. Das wird weiter super direkt sein. Äh, Balleroberung und Attacke, Attacke, Attacke. Ich persönlich frage mich sehr, wie Ivan barkok da reinpasst. Ich wünsche mir, dass es gut ist. Ähm, ich weiß noch nicht, in welcher Rolle er da auftauchen könnte. Rücken Nummer 4 fühle ich komplett. Also einstellige <lacht> Trikotnummer immer gut. Ähm, Danny Da Costa, vielleicht erleben wir so ein bisschen äh, eine zweite, einen zweiten... Frühling, denn auch der passt natürlich in dieses System ganz gut rein, aber ja, die Innenverteidigung bleibt auf jeden Fall das ganz, ganz große Thema und auch wenn wir beim Rest gute Gefühle haben bei den Mainzern, macht das dann doch einen Fadenbeigeschmack?
1: Macht es und äh, so gut unsere Gefühle sind, Borussia Fenster hat ein bisschen äh, sich mürrig geäußert zuletzt, Jetzt die haben jetzt glaube ich im Testspiel gegen Besiktas das Einzel verloren, damit war aber eigentlich ganz zufrieden, glaube ich, das war okay aber hat jetzt glaube ich dann ähm, sich jetzt im Trainingslager bereits zum zweiten Mal unzufrieden geäußert öffentlich über die Einstellung der Mannschaft und hat darüber gesprochen, dass da wohl ähm, im Trainingsbetrieb die die Konzentration, das Anspannungslevel nicht auf dem äh, in dem Bereich gewesen wäre, den er sich vorstellt. Also, mal gucken, ob das einfach nur der Trainer ist, der jetzt bewusst versucht, die Mannschaft zu schärfen, scharf zu machen für eine neue Saison oder ob das etwas ist, ob das eine Baustelle ist, ein Knackpunkt, den man vielleicht länger im Auge halten muss.
0: Ich meine, mit Nia hat man sicherlich auch einfach einen der allerwichtigsten Anführer und äh, der, der, der emotionalen Anführer verloren.
1: Nia KT für Nottingham denke, ist ein Top-Transfer, ohne ja. Scheiß. Der hätte, definitiv auch wo ich sagen würde, qualitativ hätte der auch mehr drin gehabt, als für einen Aufsteiger nach England zu äh, zu wechseln, ja. also
0: Einfach ein unglaublich geiler Kicker und auch nach allem, was man aus Mainz mitbekommen hat, ein perfekt, äh, perfekt gibt es nicht, aber ein super Typ, ein super Mensch, ein super Anführer. Schade, dass er raus ist aus der Liga. Das war wirklich einer, genau wie saint -Just übrigens, auf den ich äh, einen leichten Crush hatte in der Liga, das kann man ganz klar sagen.
1: Sogenannte Top-Lads.
0: Ja, ist so, absolut Top-Lads. So, Top-Lad ist auch Steffen Baumgart. Meistens, denke ich mal, seine Jungs lieben ihn. Wir sind in Köln angekommen. Ähm, das Geld sitzt nicht so locker.
1: Sitzt nicht locker, aber ich finde, dafür, dass das Geld nicht locker sitzt, hat der FC gut eingekauft. Würde ich zumindest behaupten. Würde ich auch sagen. Ich finde, man hat vor allem einfach ein paar richtig gute Deals gemacht. Also gucken wir
0: erstmal auf die, auf die Gegenseite. Sali Ötjan, 5 Millionen, das tut richtig weh. Ähm, da wird man sicherlich ja, den wird man sicherlich auf die Schnelle nicht einfach ersetzen können. Janorel Bissek hat auch nochmal Geld eingebracht. Louis Schaub ablösefrei. Äh, Janis Horn ablösefrei. Luca Kilian geht, nee, kommt fix. Damit sind wir auf der Habenseite. Äh, Adamian kommt aus Hoffenheim. 1,5 Millionen. Steffen Tigges für 1,5 Millionen. Finde ich sehr, sehr günstig. Aus Dortmund. Erik Martell aus Leipzig. Hussein Basic aus Offenbach. Und Christian Pedersen aus Birmingham City. Genauso ablösefrei wie Linden Marina. Und Marina, Petersen, Tiggis, Luka Kilian, 2 Millionen, auch in Ordnung. Das sind schon,
1: schon Transfers, die sind gut, da kann man nichts sagen. Da kann man nichts sagen. Also es sind einige dabei, wo so ein bisschen so ein Gamble-Element mit drin steckt. Aber das ist, glaube ich, auch in der finanziellen Lage, in der Köln sitzt, ganz normal. Also bei Lindenmeiner ist ja einer zum Beispiel so ein Spieler, wo seit jetzt schon seit drei, vier Jahren verbrieft ist, dass der ja. großes Potenzial besitzt hat, Aber hat es auch in der zweiten bundesliga immer nur so phasenweise abgerufen, hat letztes Jahr, glaube ich, zumindest mal sechs Saisontor gemacht für Hannover, aber um, auch da ist, glaube ich, der, der Eindruck jetzt nicht einhellig, der hat das bei uns gezeigt, was wir uns alle von ihm versprochen haben, also da ist doch so ein bisschen, da liegt was Unerfülltes, aber wenn jemand gut darin ist, dieses Unerfüllte aus Leuten rauszuholen, dann ist das in der Vergangenheit glaube ich im letzten Jahr auch zum Beispiel Steffen Baumgart gewesen, ja. also der, wenn einer kitzeln kann, dann der, also ich denke da zum Beispiel der Rahmen auf einem anderen, also niedrigeren Level noch, Kingsley Schindler war ja zum Beispiel komplett abgeschrieben und der hat ja dann auch nochmal tatsächlich einen nicht irrelevanten Beitrag zu dieser Kölner Saison geleistet und das ist glaube ich auch vielen Trainer geschuldet gewesen.
0: Ich kann mir das komplett vorstellen, dass es funktionieren wird äh, mit Linden. Meiner, Maina, ich weiß es immer nicht so genau. Ich habe schon Leute gehört, die ihn so ganz seltsam aussprechen, wie ich jetzt am Anfang auch. Ähm, werden wir noch lernen. Ich frage mich so ein bisschen, ob der Stefan-Tigges-Transfer nicht doch schon die Vorbereitung eines Modest-Abgangs
1: ist. Also Modest weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit drei von diesen Brech Brechern nach vorne in die Saison gehen. Also Anderson, Modest und Tigges ist für meinen, für meinen Geschmack ein bisschen viel. Würde man
0: für Modest noch Geld bekommen?
1: Schwierig, schwierig. Bisschen vielleicht, je nachdem, wo du hängst. aber also Modest lernt ja irgendwie auch nicht dazu. Nee. Also, klar, oder, also oder, für, oder, oder vielleicht sind wir diejenigen, die nicht dazulernen, einfach nicht kapieren wollen, dass Modest vielleicht ein cooler Typ ist und alles, aber trotz allem bei ihm es eine gewisse, eine relativ klare Priorität Nummer eins gibt und das ist, welche Zahl steht hier eigentlich in meinem Vertrag, was verdiene ich hier eigentlich? Ja. Denn man hätte eigentlich meinen sollen, okay... China, da ziemlich auf die Fresse gefallen mit dem, was da alles auch drumherum passiert ist, um das Gehalt und eine ganze Hickhack. Zurückgekommen, eigentlich auch in Köln erst nicht überzeugt, dann die große Wiederauferstehungsstory mit Steffen Baumgart, dass man eigentlich dachte, okay, vielleicht ist der Mann jetzt am Punkt, wo er sagt, ey, hier habe ich doch alles, was ich brauche, Köln ist mein Zuhause, hier funktioniere ich sportlich nochmal, hier bin ich geliebt und beliebt, hier bleibe ich einfach, aber Nein. so wie er, wie er spricht und wie er sich äußert, ist es nicht vom Tisch. Scheinbar nicht, es ist wirklich
0: seltsam. Es ist der, der, der Kreislauf des Modest, nur dass er wahrscheinlich dann dieses Mal nicht nochmal zurückkehren wird nach Köln, falls er denn gehen sollte. Ich persönlich glaube, er wird gehen. Ich persönlich glaube übrigens, dass es für den FC bei seinem Vertrag wahrscheinlich das Beste ist, was passieren kann, weil, also, sportlich Katastrophe. Ne? Wir gucken auf den Spieler, der letztes Jahr dafür gesorgt hat, dass man eben jetzt äh, da sich messen darf, wo man sich messen darf in der Conference League. Ähm, ist doch Conference League, ne? Ja, die Kölner sind... ja ja, ich weiß immer, in Konferenz e die Qualifikation gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Ähm, jedenfalls nicht für, für deutsche Mannschaften. Er ist ein richtiger Teil, aber wir wissen auch, wie wenig Geld da ist und wie sehr man Geld sparen muss. Und dass Modest wahrscheinlich der Topverdiener im Verein ist, ist auch kein Geheimnis. Also ähm, irgendwo da zweischneidiges Schwert und man muss so ein bisschen gucken, was da gerade wichtiger ist. Ja,
1: weil ich gleichzeitig sagen würde, wenn Modest dann tatsächlich gehen sollte und dann sind die Stürmer, Stürmer, mit denen du ins neue Jahr gehst, Anderson und Tigges dann fühlt sich das zumindest auf den ersten Blick ein bisschen schwach um die Brust an.
0: Tiggis wird bomben.
1: Mag sein, aber die Sample-Size, die wir von Tiggis haben, abseits von ein paar Eckbällen, die er reingenickt hat in Dortmund, ist einfach noch so gering, dass es mir ein ziemlich großes Glücksspiel erscheinen würde, zu sagen, man setzt darauf, dass Tiggis eben genau das macht, dass er bombt.
0: Hast du wohl recht, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es genau darauf hinauslaufen könnte bei den, bei den Kölnern, dass Anthony Modest noch geht und dann äh, es eben mit Tiggis Und ja, Andersmann war ja überhaupt nicht glücklich. Also was mit denen weitergeht, ist auch eine andere Frage.
1: Ja, ähm, nicht unterschätzen davon auch, glaube ich, Sargis Adamjan. Den ich immer, wenn er gespielt hat, ja. eigentlich für einen sehr fähigen, guten Spieler gehalten habe. Tempo, Dribbelstark generell, das hat ja auch so ein bisschen Baumrad gefordert, haben sie auf jeden Fall mit, äh, mit Meiner und Adam Jam mehr Tempo und mehr 1 gegen 1 Qualität für die Offensive dazu bekommen. Also, das ist auch definitiv wichtig für diesen Kader. Super spannender Spieler, äh, der dazugekommen ist. Erik Mattel ist ja der äh, kleine Bruder von oberen Mattel. Wissen viele nicht. <lacht> Das ist eine der, also es gab ja viele Drecksmomente in Game of Thrones, das ist aber, eine, das ist das aber, aber Obere Martell war so ein geiler Charakter, der ja auch von Pedro Pascal so überragend gespielt worden ist, dass der wirklich nur so kurz da war und dann so mit so einem äh, mit so einer Kürbiskopf-Explosion endet, das war ja. wirklich extrem mies. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ein Spieler,
0: der, der zurückkehrt, ist äh, Limnios. Der hat eigentlich wirklich eine ordentliche Saison in der Ehredevise gespielt, aber ich glaube, der hat sich das Kreuzband durchgemacht jetzt. Ah. Äh, und ist demnach, Weil das ist ja eigentlich vom Spielertyp auch jemand, der ist ja wirklich pfeilschnell. Ich weiß noch, dessen Bundesliga-Debüt, habe ich gedacht, was macht der denn hier? Zumindest war das mein Eindruck. Eigentlich auch ein Spieler, wo man sich was vorstellen kann, aber Kreuzbandriss ist natürlich absolut Katastrophe.
1: Das ist Katastrophe, vor allem, wenn man bedenkt, dass er ja nicht ohne Grund verliehen worden ist. Ja, ja, also nein, ich glaube, da ist der Weg in den Kölner ins Kölner-Team dann doch relativ weit. Ähm, ja. Nach meinem kurzen Game of thrones wirklich, also ich möchte noch kurz über den Spieler Erik Mattel tatsächlich sprechen, ja. weil der ist wirklich super spannend. Er ist 20 Jahre alt, ist aus Leipzig verpflichtet worden, weil er da und ist auch gekommen, weil er persönlich in Leipzig keine sportliche Perspektive hatte in der ersten Mannschaft. Hat die letzten anderthalb Jahre auf Leihbasis bei Austria Wien verbracht und ist da wirklich unangefochtener Stammspieler gewesen und hat so ein paar Statistiken, wo ich echt sage, wow, das sieht richtig vielversprechend aus. Es gibt so einen, einen Wert in unserem Scouting-Tool, Y-Scout, der heißt ähm, Possession Adjusted Interceptions, also Ballbesitzbereinigte ähm, ja. Ja, Balleroberung, wie auch man dann Interceptions übersetzen möchte. Ähm, Ballbesitzbereinigt eben, das geht, zieht darauf ab, dass man so ein bisschen versucht, den Faktor Ballbesitz rauszunehmen, weil notwendigerweise ein Spieler, der für eine Mannschaft spielt, die sehr wenig den Ball hat, öfter defensiv gefordert ist und da dementsprechend auch mehr Möglichkeiten kriegt, kriegt, eben in diesen Statistiken Zahlen anzuhäufen. Und dieser Algorithmus oder diese Rechnungsweise sorgt dafür, dass das so ein bisschen ausgeglichen wird. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, Erik Mattel bei Austria Wien. 10,12 Possession Adjusted Interceptions per 90 Minuten in der abgelaufenen Saison. Sally Oetschkan in Köln, 9,11. 13,8 erfolgreiche defensiven Aktionen pro 90 Minuten, Ötschkan 11,01. Wow. Ähm, jetzt muss man bedenken natürlich, dass der Sprung Bundesliga Österreich, Bundesliga Deutschland nochmal ein richtig dicker ist. Ja, ja. Aber rein statistisch, das Profil von Erik Mattel und seine Fähigkeiten in der Arbeit gegen den Ball, die sehen richtig vielversprechend aus. Also da könnten die Kölner wirklich jemanden an der Angel haben, der mit der entsprechenden Entwicklung in ein, zwei Jahren, ähm, ja, mehr, also da reden wir nicht über 5 Millionen Euro, glaube ich, wenn der da mal ein Wechselkandidat werden sollte. Also finde ich wirklich ein super cooler Transfer.
0: Jui, jui da wird äh, aber richtig Hoffnung gemacht hier für die Kellner. Erik Mattel, vielleicht dann auch für alle Kickball-Spieler ein spannender Mann. Ähm, denn ich glaube, dass der Trainer sich nicht scheut, junge Spieler von Anfang an einzusetzen, das wissen wir alle. Ähm, könnte, könnte spannend werden. Ich bin sehr gespannt bei den Kölnern. Ich sag's, wie es ist, ich habe starke Bauchschmerzen mit dem Kader und der Doppelbelastung, die auf sie zukommt. Ich muss es einfach so sagen.
1: Die Mehrfachbelastung ist ein Problem, ähm, Bauchschmerzen habe ich trotzdem trotzdem nicht, insofern, dass ich daran glaube, dass der FC ähm, eine Saison spielen wird, die irgendwo zwischen Platz 10 und 14 sich abspielt.
0: Ich glaube, dass man halt beim FC relativ schnell auch seine Prioritäten zurechtrücken würde, wenn man merken sollte, die Doppelbelastung äh, ist, ist ist ein bisschen viel.
1: Ja, Conference League kann keinerlei Priorität genießen. Im Zweifelsfall, also es ist nice to have und wenn du ein bisschen Erfolg da hast, schön und gut. Aber im Zweifelsfall geht es nur um die Bundesliga.
0: Würde ich auch sagen. Ich glaube, wir sind durch für heute mit unserem äh, Bundesliga-Vorschau. Eine Stunde
1: 23 ungefähr, irgendwie sowas mit dreht. Das ist in Ordnung, damit können wir leben. Damit können wir leben, war eine lange Folge. Ich muss jetzt auch erstmal, das habe ich jetzt die ganze Folge aufgeschoben, richtig heftig schneuzen gehen. Ja,
0: sehr gut. Das das lohnt sich wenigstens. Ähm, wie immer gilt: Ihr merkt schon, wir sind jetzt auf dem Montagsrhythmus. Die nächste Folge kommt nächsten Montag mit Bundesliga-Start. Sind wir dann wieder im Doppelbesetzung im Montag-Donnerstag-Rhythmus, korrekt?
1: Sogar also eine Folge vorher. Eine Folge vorher. Ähm, also genau, wir werden dann, das ist glaube ich dann die Woche nach DFB-Pokal-Start und vor Bundesliga, in der werden wir dann schon wieder Donnerstags am Start sein, ja.
0: So ist das. Wir verbleiben mit einem herzlichen Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Erzählt euren Freunden von diesem Podcast und folgt Culture Berlin überall, wo es geht.
1: Herzlichen Dank. Macht's gut. Kaisers Laudern ist back. Tschüss.